fool, the courtroom. Bonjour, veuillez vous asseoir. Dans le dossier Société des casinos du Québec, Inc., contre Association des cadres de la Société des casinos du Québec et entre Procureur général du Québec contre l'Association des cadres de la Société des casinos du Québec, pour la plante. Société des casinos du Québec, Inc., Maître Jean Leduc et Maître Camille Grimard. Pour la plante, Procureur général du Québec, Maître Michel Déhomme, Samuel Chaillé, Caroline Renaud, Gabriel Saint-Martin, Daudelin. Uh, pour, for the intervener, Attorney General of Canada, Sean Godet et Kirk Shannon. For the intervener, Attorney General of Ontario, Savitri Gorgian and Rachel Fox. For the intervener, Attorney General of Alberta, Michael P. Wall, Lee M. McDaniel. For the intervener, Canadian Association of Counsel to Employers, Timothy Lawson and Myriam Lefrançois. For the intimate association of the cadres of the Société des Casinos du Québec, Maître Sophie Cloutier and Maître Jean-Luc Dufour. For the intervener, National Police Commissioned Officers Professional Association, Andrew Montag Reynold, Malini Vijay Kumar. For the intervener, Canadian Labour Congress, Stephen M. Barrett and Colleen Bowman. For the interveners, Ontario Principals Council et al., Carolyn V. Nini Jones and Lauren Pierce. For the intervener, Public Service Alliance of Canada, Andrew Astritis and Morgan Rowe. For the intervener, Canadian Civil Liberties Association, Catherine Fan. Et Daniel Glatt. Pour l'intervenant syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec Inc., Maître Claude Tardif, Maître Catherine Massé-Lacoste, Maître Marie-Laurence Lamar. Pour l'intervenante association des cadres des collèges du Québec et Tal, Maître Pierre Brun, Maître Michel Gilbert, Maître Guillaume Grenier. For intervener, Canadian Lawyers for International Human Rights, May J. Nam. Rebecca Jones et James Yap. Pour l'intervenant tribunal administratif du travail, Maître Geneviève Bonne-Roussel. Maître Duc. Alors, bonjour à tous. Euh, la question l'exclusion des cadres de l'application du Code du travail, puisque ce serait contraire à la liberté d'association, la liberté de protéger par la société canadienne et la Charte québécoise. C'est techniquement, effectivement, la question à laquelle la Cour doit répondre. Mais je souviens à la Cour que la véritable question, techniquement, c'est effectivement ce que la Cour doit décider, mais la véritable question me semble être, est-ce que les cadres, et on pourrait peut-être dire même de façon plus générale, est-ce que des personnes qui sont qui ne sont pas visés par un régime de rapport collectif de travail, parce qu'on 
parle ici aujourd'hui de liberté d'association dans un contexte bien spécifique. Maître le Duc, est-ce que je peux vous demander de juste de baisser le micro pour, pour qu'on puisse vous entendre un peu? C'est excellent. Est-ce que c'est mieux comme ça, M. le juge Casella? OK. Très bien. Alors, je vais aussi... Euh... Bon. Avec le plexiglas, c'est difficile d'établir nos, nos rapports. Je m'en excuse. Donc, est-ce que les travailleurs au Québec, parlons du Québec en particulier, est-ce que euh, des personnes qui ne sont pas visées par un système de rapport collectif de travail doivent, pour pouvoir exercer pleinement leur liberté d'association, bénéficier d'un régime de rapport collectif de travail. C'est fondamentalement ce qui est recherché par l'association des cadres. Les cadres bénéficient déjà de la liberté d'association, et je dirais au Québec doublement, puisque tous les cadres au Québec, ou en fait tous les salariés au Québec, euh, peuvent faire valoir leur liberté d'association à l'encontre de leur employeur, qu'ils soient un employeur privé ou public qui distingue beaucoup la situation de celle des travailleurs agricoles dans l'affaire d'Unmore. Donc, on peut faire valoir à l'égard d'un employeur privé au Québec euh, la liberté d'association. On en bénéficie et l'employeur a l'obligation de la respecter. Alors, est-ce qu'au-delà de ça, est-ce qu'au-delà de ce qui est mentionné au premier paragraphe de Saskatchewan, qui définit assez euh, exhaustivement ce qu'est l'état de la situation ou l'état des lieux en matière de liberté d'association, et donc, dont tous les cadres bénéficient, y compris les cadres de la société des casinos, est-ce qu'ils ont ou est-ce qu'ils doivent, à ce moment-là, obtenir une protection additionnelle, une protection de l'État, demander de l'aide de l'État pour pouvoir bénéficier d'un régime législatif de relations de travail? En l'espèce, c'est ce que l'Association des cadres le fait, et il le fait à visière déployée. Au paragraphe 2 de leur mémoire, on nous dit clairement par sa requête en accréditation, l'association demande l'accès au régime général des rapports collectifs de travail que constitue le Code du travail. Et plus loin, Maître Leduc, euh, je pense qu'ils disent plus loin dans leur factum. Dans le fond, on ne demande pas, on, ils disent un peu le contraire, on ne veut juste pas être sujet à l'exclusion de l'article 1. Et ils semblent dire une chose et son contraire dans le mémoire. Bien, en fait, c'est que quand on demande d'être exclu d'une exclusion, on demande d'être inclus. Deux moins entraînent un plus. Donc, nous demandons d'être exclus de l'exclusion, ça veut dire que nous demandons de bénéficier du régime. Mais il faut être conscient aussi que lorsque l'association fait cette demande-là, on est, on est au lendemain de Health Services, euh, on n'est pas très longtemps après Donmore. L'association sait aussi qu'il y a de fortes chances que s'ils ont gain de cause sur une violation de la liberté d'association, ils auront soit le Code du travail ou une suspension de la déclaration d'inconstitutionnalité, le temps que le législateur adopte un régime qui serait plus adapté, si on veut utiliser la répétition du mot « adapté », qui serait plus adapté à la situation des cadres. Mais dans un code comme dans l'autre, ce qui est recherché, c'est cette protection de l'État. C'est l'accession à un régime de rapport collectif de travail, que ce soit le Code du travail ou un autre régime. L'accession je... au Code du travail, ils l'ont eu, c'est la décision du TAT. Est-ce que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez l'arrêt de la Cour d'appel à la portée de la main, la façon dont la Cour d'appel a reformulé les questions en litige. Et elle le fait à 137, le paragraphe 137, de deux façons. J'aimerais savoir, parce que je prends en bonne note de votre point, que c'est tout remonte à la requête en accréditation ou si on lit les, la conclusion de la requête en, en accréditation, on semble demander, comme vous le dites si bien, euh, la protection du, euh, du Code. Mais, mais euh, 
je me demande si, regardez 137, le, la première formulation, je me demande si elle est peut-être plus utile pour nous. Est-ce que le régime législatif contesté prive les employés de protection adéquate dans leurs interactions avec l'employeur, de manière à créer une entrave? Autrement dit que vous privez quelqu'un d'une protection dont elle, elle a droit, une, euh, et, et que le la charte oblige cette protection-là. Plutôt que l'autre formulation, qui est plus brutale, est-ce que la loi euh, de l'État a pour effet d'entraver, qui, qui pose le problème que vous soulevez, j'en je, je, conviens. Est-ce qu'il y a une nuance à faire là? En fait, la nuance que je ferais, et je ne partage pas nécessairement la façon dont la Cour d'appel l'énonce, le Code du travail ne prive les cadres de rien, si ce n'est que l'accès au Code du travail. Le Code du travail prive les cadres d'avoir accès au Code du travail. Mais il n'y a aucune loi, y compris le Code du travail au Québec, qui vient limiter par ailleurs l'exercice de leur liberté d'association. Il n'y a pas d'intervention législative au Québec qui vient limiter de quelque façon que ce soit l'activité associative des cadres telle que protégée par la Charte canadienne et la Charte québécoise. Donc, les cadres au Québec bénéficient de la liberté d'association, peuvent l'exercer à l'égard de tout employeur au Québec, et il n'y a aucune législation au Québec qui vient limiter cela. Alors, j'ai la difficulté à dire que le Code du travail, la liberté d'association, ce n'est pas d'origine législative. Hein? C'est constitutionnel. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre qu'une loi qui ne s'applique pas à quelqu'un lui fait priver de droits fondamentaux. Ça, lui, ça le prive, ou ça prive l'association des, des cadres, des mécanismes qui sont privés au Code du travail. Ça les prive d'une législation qui pourraient encadrer les rapports de collectifs de travail qu'ils ont avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recours, parce qu'il y a un recours en dommage, un recours envers l'article 49 de la Charte. Absolument. Absolument. La preuve a démontré qu'il y a plusieurs autres associations de cadres qui peuvent exercer des recours. Absolument. Ce qu'ils Et... demandent ici, euh, c'est l'association demande d'avoir accès à un régime particulier de résolution des conflits en matière de relations de travail. C'est le résultat qui est recherché. C'est soit le Code du travail, ou à défaut, on est bien conscient que c'est possible, et ça, c'est la décision de la Cour d'appel, qui dit euh, l'exclusion est inconstitutionnelle, mais je suspends pour laisser le soin au législateur de peut-être déterminer s'il va établir un régime. À la fin de la journée, la finalité de toute cette démarche est de pouvoir bénéficier d'une protection de l'État. C'est pouvoir avoir un régime de rapport collectif en su de la liberté d'association que l'on a et qu'on peut revendiquer à l'égard de l'employeur, et comme vous dites, il y a des recours, recours qui n'ont jamais été exercés ici en l'espèce. Il n'y a jamais eu de recours. Le régime collectif, euh, le régime de travail qui est demandé dans la requête en, en accréditation, c'est le régime spécifique du Code du travail. Absolument. Euh, L'association n'a pas demandé euh, un autre régime. C'est le régime spécifique du Code du travail. Oui. Mais l'entrave alléguée, c'est l'exclusion de la protection de la loi. Ça, c'est l'entrave euh, alléguée. Alors... C'est les, toutes les, les protections de la loi euh, qui, qui est, est la base de l'argument qu'il est en, en trave. Alors, je, je crois que ce n'est pas suffisant à dire qu'il n'y a pas d'exclusion à la liberté d'association dans une autre loi. C'est cette loi qui exclut la protection euh, donnée par le législateur euh, aux, aux employés qui est la base. Alors, je crois qu'il y a plus de nuances à donner au lieu de à dire qu'il euh, n'y a pas d'autres de, de, lois qui excluent l'association. 
En fait, la nuance que je ferais, M. Jamal, c'est la suivante. Euh, je pense que ça prend toute son importance lorsqu'il s'agira de se poser la question « Quelle est la grille d'analyse qui est applicable? Hein? » euh, Ici, et écoutez, je vous, je vous lis l'article, pas l'article, je m'excuse, le paragraphe 20 dans Bayer. La Cour a entre autres jugé que l'article 2 impose de manière générale au gouvernement une protection négative et non une obligation positive de protection ou d'aide. Notre prétention ici, c'est ce que l'association recherche, c'est une protection ou une aide de l'État. Elle veut pouvoir bénéficier d'un régime législatif de rapport collectif de travail. Le Code, elle le fait directement, en sachant très bien que si ce n'est pas le Code, ça sera quelque chose d'autre s'ils si ont gain de cause. Donc, la finalité qui est recherchée, c'est de pouvoir bénéficier d'un régime de rapport collectif de travail. Et si c'est le cas, si la Cour retient cette approche en disant que, effectivement, les cadres n'ont pas, ils ont, en fait, les cadres ont une protection quasi constitutionnelle au Québec, dans la charte québécoise, qu'ils peuvent revendiquer, mais au-delà de ça, ils estiment que ce n'est pas suffisant. Je veux avoir soit le code ou quelque chose comme le code qui va nous permettre d'être de, de, protégés et de recevoir l'aide de l'État pour l'exercice pleine et entière, si vous me passez l'expression. D'où l'importance d'identifier euh, convenablement la, la, la grille d'analyse. C'est ça. Qui, selon vos prétentions ici, c'est Dunmore, euh, Dunmore qui concerne, concernant la liberté d'association. Absolument. Et d'ailleurs, lorsque on, on euh, avec les conséquences que ça peut avoir en termes de seuil, mais ça, je reviendrai par la suite, quand on regarde l'arrêt Bayer, hein, Bayer fait suite à Dunmore, en fait, quand on prend la, la séquence, on dit toujours, l'article 2, euh, l'État n'a qu'une, de manière générale, qu'une obligation négative. Donc, ne pas agir contre. Alors, les gens, à ce moment-là, lorsqu'ils contestent, ils, ils veulent une protection contre l'État. Et moi, j'avais toujours compris, justement, que l'article 2, c'est un bouclier. Ça protège les gens contre les actions de l'État. Mais dans Aigle, la juge de rue Dubé dit, non, il pourrait y avoir des situations où peut-être qu'on pourrait être proactif et que l'État devra agir pour protéger ou aider. Dans Delille, même chose, mais on dit, ah, le seuil n'est pas rencontré. Dans Dunmore, la Cour va plus loin en disant, ce qu'on a dit, là, que dans certaines situations exceptionnelles, l'État devrait agir pour donner une protection ou pour aider, ça peut s'appliquer. Et dans Dunmore, je pense que c'est la première fois qu'on l'appliquait, de dire que oui, même si ces gens-là, les travailleurs agricoles, ne bénéficient pas d'un régime de rapport collectif de travail, ils sont exclus de la loi sur la ration de travail en Ontario, c'est un cas exceptionnel où le législateur doit intervenir pour créer un rapport, parce que ça... Ce régime de rapport collectif de travail-là qui serait établi par l'État, ces gens-là, on utilisait à l'époque le terme « impossibilité », parce qu'effectivement, je pense que l'impossibilité a fait des démontrer dans, dans Dunmore. L'État, à ce moment-là, doit, doit les appuyer, doit les aider, doit les protéger. Donc, cette notion de, de, de grille d'analyse en matière d'action positive ou de droit positif, il ne faut pas oublier qu'elle s'est développée et qu'elle a été consacrée dans une décision qui portait sur 2D, qui portait sur une exclusion d'une loi qui établit un régime de rapport collectif de travail, cette fois-là en Ontario. Et dans Bayer, on a utilisé ce, cette grille d'analyse-là pour l'appliquer également à la liberté d'expression. Donc, ça a d'abord commencé avec la liberté d'association. C'est d'abord dans un cas de liberté d'association, d'exclusion d'un groupe de travailleurs d'une loi qui est dictée un régime de rapport collectif de travail, là que la grille d'analyse s'est développée. Dans Bayer, lorsqu'on analyse cette grille d'analyse-là et qu'on fait un peu la genèse que je vous ai faite très brièvement tantôt, comment on est arrivé à cela, euh, la Cour, lorsqu'elle traite 
de, de, du test de, de Dunmore ou de cette approche de droit positif, droit négatif, à plusieurs endroits, elle le fait de façon indistincte. Ce n'est pas 2B, ce n'est pas 2D, c'est 2, en général. Et les mots utilisés par la Cour dans Bayer, c'est en général l'article 2. Euh, même, euh, il y a des décisions spécifiques concernant 2D où on a reconnu cette distinction-là. Donc, on parle toujours, et là, on décide de le transposer à la liberté d'expression également. À la base, ça vient de la liberté d'association. Mais et... j'ai juste une question. Vous avez, euh, à votre droite, <rire> vous avez parlé au sujet du régime de l'Ontario. Euh, juste brièvement, est-ce que je pourrais vous demander juste d'expliquer l'analyse des similarités entre les deux? En fait, euh, la situation des travailleurs agricoles en Ontario, c'était plein de rebondissements. Là. Les travailleurs agricoles étaient exclus de la loi. Par la suite, euh, il y a eu un changement de gouvernement et euh, le gouvernement à place a établi un régime de relations de travail pour les travailleurs agricoles. Il y a eu un changement de gouvernement de nouveau où là, on a retiré ce, ce régime de rapport collectif de travail-là qu'il y avait pour les travailleurs agricoles. Et donc, ils se retrouvaient dans la même situation que les cadres. Et là, il y a eu la contestation dans Dunmore où Dunmore est arrivé à la conclusion, comme ils n'ont pas de régime de relations de travail qui s'applique à eux, le seul qui aurait pu s'appliquer, c'était celui-là, mais ils ont été exclus. À ce moment-là, ils sont dans l'impossibilité vraiment de s'organiser. En fait, les travailleurs agricoles ne pouvaient même pas fonder d'associations. C'était beaucoup plus… Euh, mais la législation était vraiment distincte et, je dirais, plutôt différente, c'est ça? Ouais, après, donc, lorsque euh, Dunmore était rendu puis que c'est… Le, le, le législateur provincial a établi une nouvelle loi, euh, créé un régime de rapport collectif de travail. Ça a été contesté et ça, c'est l'arrêt Fraser. Et dans Fraser, euh, la Cour d'appel d'Ontario est allée très loin dans la portée de la liberté d'association. Et là, on n'était pas dans un contexte droit positif, droit négatif. On était dans un contexte d'une loi qui avait été adoptée par l'État suite à une demande d'action positive. Et l'analyse qui a été faite dans Fraser est arrivée, ont arrivé à la conclusion que cette loi-là rencontrait les, les, les paramètres de la liberté d'association telle qu'énoncée par la Cour jusqu'à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans Fraser, on parlait de recours tantôt, un des éléments, c'est qu'il y avait un recours dans Fraser, en cas de négociation de mauvaise foi, par exemple, et la Cour a dit « il y a un recours, si jamais votre employeur est de mauvaise foi, il y a un recours, puis exercez-le ». Et comme il n'avait pas été exercé, la Cour dit que c'est un peu trop tôt d'intervenir. Ici, je vous rappelle qu'il y a un recours en dessous de la Charte québécoise et euh, ils n'ont pas été exercés. Mais on verra. Ici, M. Le Duc, je sais qu'il y a eu plusieurs conclusions euh, factuelles tirées par le tribunal du travail. Oui. Euh, certaines ont été retenues par la juge de la Cour supérieure, d'autres non. Euh, mais je comprends que malgré toutes les récriminations de l'association à l'endroit de, de la Société des casinos, il n'y a aucun recours qui a été exercé, que ce soit en vertu de la Charte euh, ou quelque autre loi. Il y avait deux recours possibles, même, Mme la juge Côté. Il y avait un recours contractuel pour contravention au protocole. Mm -hmm. Tu disais, on ne consulte pas pour modifier nos conditions de travail, c'est en contravention du protocole. Il y avait un recours contractuel. Et il y avait aussi un recours basé sur la Charte. Prenez le premier paragraphe de Saskatchewan, il bénéficie de tout ça. Et s'ils estiment qu'on ne rencontre pas, par exemple, notre obligation de négocier de bonne foi, eh bien, ils peuvent s'adresser à un tribunal puis d'obtenir une ordonnance. Vous savez, les remèdes du 49 en vertu de la Charte québécoise, c'est assez diversifié. Et le but, la, la loi le prévoit, c'est de faire cesser l'atteinte. C'est faire cesser l'atteinte. Donc, pourrait ordonner au parti de retourner à la table des négociations? Absolument. Absolument. Mais, mais en, à la décharge de, de l'intimer, la, la, la position à la fois du TAT 
et de la Cour supérieure par rapport, par rapport à la négociation de bonne foi. On est sévère avec euh, la société des casinos, n'est-ce pas? Et, et est-ce est que ce, cette entrave-là n'a aucune pertinence à, à, à l'analyse d'Unmore ici? Est-ce qu'on est est qu fait... Votre position est-elle... Est parce que je vous lis, là, j'essaie de, de comprendre votre position. Je vois que vous contestez plusieurs des, des déterminations quant à, à l'étendue de l'entrave par rapport à la négociation de bonne foi, par exemple, que, que l'association euh, n'a euh, pas été consultée préalablement au, à plusieurs modifications des conditions de travail, les échelles de des salaires et des bonnies ont été euh, euh, changés, le déplacement du stationnement, c'est folklorique, mais quand même, c'est quelque chose euh, d'important pour les SDO. Tout ça, est-ce que votre point, c'est, ce n'est pas un, une entrave, ou, OK, c'est une entrave, mais le recours était ailleurs? C'est quoi en fait, votre point? En fait, mon point de vue, euh, trois choses. Euh, la première chose, c'est lorsque le, le TAT fait l'analyse de la conduite de la Société des casinos, euh, elle le fait en confondant deux choses, la liberté d'association et les engagements contractuels de la société. Euh, par exemple, quand on dit on, modi on modifie les conditions de travail sans consulter les cadres, ça, c'est contraire au protocole qui est intervenu. Ça, c'est une nature contractuelle. Je ne pense pas que la liberté d'association fait en sorte qu'à chaque fois qu'on modifie les conditions de travail de quelqu'un, on doit nécessairement le négocier. En droit du travail, ça s'appelle les droits de gérance. Un employeur qui gère une entreprise a des droits de gérance et peut gérer son entreprise sans être obligé de négocier toutes les décisions qu'il prend à l'égard de, de ses salariés. Alors, je ne pense pas que la liberté d'association qui prévoit l'obligation de négocier de bonne foi vient mettre de côté toute la notion de droit de gérance qui fait en sorte qu'un employeur peut peut gérer son entreprise sans être obligé continuellement. Alors, il y a eu un, un espèce de, de mix, si vous me passez le, le, le mauvais français, entre les obligations contractuelles, qui découlaient entre autres du protocole, et les obligations constitutionnelles qui, qui découlaient de la liberté d'association. La, la Cour supérieure se méprend aussi, parce qu'elle est quand même assez sévère. 223 de, de son jugement, elle parle au-delà de, des choses dont vous, vous, vous évoquez, une menace à peine voilée que si le protocole était rouvert, ce serait pour enlever des droits à l'association, convainc le tribunal que le TAT n'a pas, pas erré en concluant qu'il y a une entrave substantielle à la liberté d'association des SDO. Quand même. En fait, ce que le, le juge de la Cour supérieure dit, euh, le TAT retient différentes choses concurrentes à l'entrave substantielle, mais pour moi, ce qui reste, c'est certaines choses. Bon, évidemment, on est devant la Cour suprême. Je ne commencerai pas à repasser à travers toute la preuve qui est, qui est administrée devant le, témoignage, devant le tribunal. Là. Mais je vous ai, je vous ai mis euh, en annexe à mon, à mon cahier condensé euh, des extraits du témoignage de l'ancien président de l'association. Et moi, quand j'entends cette personne-là dire qu'on a fait un cahier de demande, puis on a rencontré les représentants de la société des casinos, on a même rencontré le président de l'Auto-Québec, qui est en frigo dans le temps. Là. Donc, on est même rendu au président de la Maison-Mère, et que M. Champagne, qui était le président du syndicat, dit qu'ils étaient très disposés à nous écouter. Ils ont fait des moves, ils ont fait des concessions, mais ils ne voulaient pas que ce soit dans une entente écrite. Ils ont dit que ce serait dans le manuel des cadres, 
Encore là, le manuel des cadres, c'est ce qui est prévu dans le protocole comme étant l'endroit où on va consigner les conditions de travail des cadres. Mais je ne vous dis pas comment plaider, ce n'est pas mon point, ou de vous renvoyer dans des faits. Je comprenais que votre position était que, que, que même si je devais concéder qu'il y avait une entrave, comme celle décrite par le TAT et confirmée par la juge de la Cour supérieure en contrôle judiciaire, que ceci aurait dû être poursuivi sous l'article 3 de la Charte qui s'appliquerait à la société euh, et donc, euh, comme euh, le juge en chef et, et la juge côté disent, euh, avec une réparation sous 49 et non pas faire sauter euh, une disposition du Code du travail. Donc, ce n'est pas essentiel que vous entrez dans les faits. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais est-ce que je… Oui. Ben, à, à fait, là-dessus, M. Jusqu'à je dirais trois choses. Effectivement, d'abord, il y aurait dû y avoir des recours d'exercer. On ne serait peut-être pas ici aujourd'hui. On ne serait peut-être pas ici aujourd'hui. Et avant d'aller à l'arme ultime, qui est la déclaration d'inconstitutionnalité, euh, peut-être qu'il y aurait dû y avoir ces recours-là d'exercer, comme la Cour a conclu dans Fraser, que c'était prématuré. La deuxième chose, c'est au niveau, si c'est la grille d'analyse de, de, de Dunmore-Bayard qui s'applique, précisée dans la cité de Toronto, ce qu'on nous dit, c'est qu'en matière de, de droit positif, le seuil est très élevé. Est vous, dites, vous dites, si c'est le cadre d'analyse de Dunmore, supposons qu'on vous suit là-dessus, mm -hmm. votre position dans votre mémoire, c'est de dire, étant donné que c'est un droit positif qui est réclamé et non pas un droit négatif, l'analyse pourrait s'arrêter là. Oui, bien en fait, je pense qu'en faisant les adaptations nécessaires de Toronto, lorsqu'on analyserait les effets de la situation des cadres, il faudrait que le fardeau à rencontrer soit celui de frustrer radicalement Seuil excessivement élevé. Euh, puis bon, euh, vous, 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 connaissez, vous connaissez bien Toronto, euh, puisque certains, certains d'entre vous euh, étaient, étaient là. Mais euh, frustrer radicalement, empêcher en réalité, euh, on n'a pas démontré que ça rend complètement impossible. Ça, c'est le paragraphe... Euh, c'est euh, le paragraphe 27 dans Toronto. On n'a pas démontré que c'est radical... Euh, impossible, comme on l'avait dit dans Dunmore, que pour les, pour les... On est parti, en fait, à, et je termine là-dessus, parce que mon ami du procureur général va commencer à tirer euh, sur ma tâche un peu. Euh, J'ai dit je laisserai plus de temps. Euh, donc, les recours, deux, le seuil plus élevé, puisque si c'est la grille d'analyse de, de droit positif qui s'applique, frustrer radicalement, empêcher en réalité, pas être un, complètement impossible, comme on avait dit dans Dunmore, mais quand même plus que ce qu'on peut retrouver en cas de, de droit négatif. Et euh, de, de cette façon-là, je pense que ça ferait en sorte que même s'il y a eu des choses qui se sont faites ou qui ne se sont pas faites dans le cadre des relations entre, entre les parties, ça n'a pas le degré de gravité nécessaire pour qu'on puisse aller chercher une intervention étatique, pour qu'on puisse obtenir l'accès ou la protection ou l'aide de l'État pour euh, exercer notre liberté d'association. Avant que Mais... vous donniez la parole au procureur général, j'ai une question pour vous. On sait que le statut de cadre a été euh, déterminé ici par le commissaire du travail oui. en 1995. Est-ce que depuis euh, ce temps, il y a eu quelques recours pour changer ce statut de cadre? Non. Okay. Avant que vous quittiez également, là, euh, 
la Cour d'appel du Québec pour mettre de côté la grille d'analyse de Bayer, de Dunmore, <coughs> utilise les motifs de dissidence dans le dossier de Toronto pour soulever une incertitude ou justifier peut-être une intervention. Okay. Avez-vous des commentaires à faire là-dessus? Ce qui m'apparaît un peu une approche un peu douteuse. Bien, en fait, euh, faut que je fasse attention à ce que je dis. Remarquez, je suis à la retraite maintenant, je ne plaiderai plus devant la Cour d'appel. Alors, on s'est un peu lavé les mains hein, à ce niveau-là, en disant « Ah, oh, on n'a pas vraiment décidé si c'est droit positif, droit négatif. » De toute façon, la, la question n'a pas été tranchée par la Cour. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans, euh, dans Toronto, les juges majoritaires sont conscients que droit positif, droit négatif, rien n'est toujours tout à fait noir ni tout à fait blanc. Hein? C'est clair qu'on ne peut pas affirmer sans l'ombre d'un doute que ah, voilà un droit négatif ou ah, voilà un droit positif. Et les juges de la majorité sont conscients de cela. Et euh, c'est au paragraphe euh, 27, je crois, ou euh, aux alentours, ou 36 plutôt, 36, où la, les juges de la majorité disent mais même si rien n'est jamais tout à fait noir, rien n'est jamais tout à fait blanc, il reste que lorsqu'on lorsqu doit statuer sur une question constitutionnelle, on doit se poser la question. Est-ce que c'est un droit négatif ou un droit positif dans son essence et dans ce qui est recherché, la finalité qui est recherchée? Et moi, ce que je vous dis ici, c'est que la finalité qui est recherchée, c'est celle d'avoir accès à la protection ou à l'aide de l'État. Et donc, oui, c'est vrai que la juge, la juge Abella, dans sa dissidence, elle dit « Ah, la distinction, droit positif, droit négatif, est-ce que c'est vraiment utile? » Mais rappelons-nous aussi qu'elle dit ça après avoir d'abord conclu que pour elle, la grille d'analyse, droit positif, droit négatif, ne s'applique pas, parce qu'ici, dans Toronto, ce n'était pas un cas d'exclusion. Pour la juge Abella, la grille des droits positifs ne s'applique qu'en cas d'exclusion. Or, elle conclut d'entrée de jeu que pour elle, ce n'est pas un cas d'exclusion, donc la grille d'analyse ne s'applique pas de toute façon. C'est le paragraphe 148 de la décidence. De toute façon, il me semble que c'est l'opinion majoritaire qui prime au Canada. C'est ce que j'ai tendance à penser. Et si j'ai à décider, je pense que c'est ceux qui, ceux, qui, ceux qui décident majoritairement les derniers décident Mais... le mieux. J'avais promis à mon ami de lui laisser du temps. Euh, pour ce qui est de, de la grille de, de, de la norme de contrôle, je pense que tout le monde convient sa décision correcte. Sur la question mixte de droit et de fait, je vous réfère à, à mon mémoire, euh, simplement pour vous dire que, un, ici, en matière constitutionnelle, comme en relation de travail, la liberté d'association, les faits ne peuvent pas être distingués du droit. Les faits, c'est le véhicule qui permet par la suite de regarder si on rencontre, alors déterminer, par exemple, si on parle de termes d'entrave substantielle, euh, je veux dire, les faits sont indissociables. Et puis d'ailleurs, ici, euh, il n'y avait pas un grand problème de crédibilité dans le dossier. C'est vraiment la qualification qu'on fait des faits. Oui. Et à mon avis, il ne pas y avoir de différence là-dessus. Je pense à tous les gens qui, qui, sont, euh, qui sont sur leur télévisable seulement. Je comprendrais mal qu'une question aussi importante que l'accession la, des cadres à un régime de rapport collectif de travail se termine par une décision à l'effet qu'on doit faire preuve de déférence Maître, à l'égard euh, euh, du tribunal administratif du travail. Maître Leduc, puis-je vous, vous poser une question? Est-ce que j'ai bien compris pour votre prétention qu'essentiellement le, le débat constitutionnel est prématuré euh, parce qu'il faut poursuivre les autres recours et ce n'est pas nécessaire de trancher la question euh, de la inconstitutionnalité de l'exclusion dans ce cas, c'est possible dans l'avenir que, que ça devrait être 
débattu, mais ce n'est pas nécessaire dans ce cas parce que le débat s'est prématuré. Est-ce que c'est ça votre prétention ou c'est plus... plus euh... Je suis mal à l'aise de vous dire que j'aurais pu faire une requête en irrecevabilité en disant que le recours est prématuré. Je pense que ça fait quand même partie des éléments fondamentaux dont le tribunal doit tenir compte. Et peut-être que le fait de ne pas avoir exercé les recours fait en sorte que l'association n'a pas rencontré son fardeau de preuves de démontrer qu'elle est frustrée radicalement dans l'exercice de sa liberté d'association. Parce que la preuve est importante en l'assemblée de la matière. Et peut-être que cet élément-là, de ne pas avoir exercé de recours, fait en sorte qu'elle ne rencontre pas son fardeau de preuves de convaincre qu'elle est frustrée radicalement dans l'exercice ou qu'elle subit une entrave substantielle. Mais je, 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 honnêtement, là, dans mon fond intérieur, je ne peux pas vous dire que nécessairement là, ce recours-là est totalement prématuré. Mais je pense que ça fait minimalement partie des éléments. Mais maintenant, si jamais la Cour retient cet élément-là, j'en serais bien, je serais bien content. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Permettez-moi d'enlever euh, ceci. Je voudrais peut-être commencer euh, en répondant à ce que j'ai compris être une question, M. le juge Casirer, par rapport au paragraphe 137 de l'arrêt de la Cour d'appel, euh, parce que c'est un élément fort important, puis c'est une partie de l'argument du procureur euh, général réside là. En fait, ce qu'a fait la Cour d'appel, c'est qu'elle a appliqué le test qui avait été délimité dans PMO et Health Services en fonction du contexte de ces deux affaires pour l'appliquer à la situation euh, des cadres de la Société des casinos. Mais rappelons-nous qu'à la fois dans PMO, puis je vais utiliser ce terme-là plutôt qu'association de police montée avec votre permission, dans Health Services et dans la PMO, la Cour a conclu que j'avais une intervention de l'État qui avait pour objet de restreindre l'exercice de la liberté d'association et que cette intervention constituait une entrave substantielle. La Cour d'appel évacue complètement cette situation-là, malgré la preuve qu'elle a devant elle, parce qu'il n'y a pas de preuve de lien entre l'exclusion de des, cadres, des cadres en général et l'entrave substantielle qu'on essaye de démontrer. Toute la preuve qui a été faite devant le TAT est à l'effet que l'État, malgré qu'on a adopté l'exclusion en 1944, dès le début des années 70, a reconnu les associations de cadres qui se sont formées. Ça, c'est pas rien, ça, dans le contexte. Il n'y a contexte. pas de preuve au niveau de l'objet, peut-être, de l'exclusion, parce que personne ne peut dire que l'État avait l'intention de de brimer la liberté d'association, mais c'est plutôt dans les effets. Mais je vous dirais que c'est même dans les effets aussi, Madame la juge Côté, parce que si l'État reconnaît de facto les associations de cadres qui se, qui se forment, l'effet de la mesure est nul, parce qu'on a une reconnaissance du fait associatif, qui reste quand même une base importante de la liberté d'association. On a mis en place des mécanismes pour leur permettre de percevoir des cotisations, ce qu'on appellerait des cotisations syndicales dans un autre monde, là, mais une contribution pour financer les activités de l'association. On a des... Puis là, on s'est enfargé dans beaucoup de sémantiques, là, puis je ne reviendrai pas là-dessus, là, mais qu'on qualifie ça de discussion, de consultation, de négociation. Là. Regardons le, la matière qui est apportée puis qui est discutée ou négociée. Il y a... Un, il y a 
des discussions qui correspondent à un processus véritable de négociation et de discussion au sens d'Health Services et de PMO. Parce que, et là, c'est peut-être une autre approche que, que, que nous faisons à l'arrêt de la Cour d'appel. La Cour d'appel, un peu comme le TAT, puis je ne fais pas de reproche au TAT, c'est son quotidien. Le TAT a comparé ce qu'il fait dans son quotidien, c'est-à-dire appliquer le Code du travail, puis s'est mis à examiner qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans le régime applicable au cadre, puis là, a trouvé des failles, puis on a conclu qu'il y avait une entrave substantielle, parce que pour le TAT, à mon humble avis, si les mécanismes qui sont prévus dans les régimes de type Wagner, comme le Code de, du travail du Québec, sont absents, il ne peut pas y avoir de véritable négociation collective. Le problème avec ce raisonnement, il, est à, il, 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 il y en a deux, en fait, problèmes. Le problème, c'est que, en fait, ça, c'est la même erreur qu'avait fait la Cour d'appel de l'Ontario dans Fraser. Vous vous souviendrez que dans Fraser, la Cour d'appel de l'Ontario avait décidé que si certains aspects spécifiques des modèles de type Wagner n'étaient pas inclus dans le régime qui était offert, il y avait une faille constitutionnelle. Et pourtant, dans Fraser, on a remis l'emphase sur le processus qui devait être suivi, c'est-à-dire une mécanique qui permet à l'association de véhiculer ses demandes auprès de l'employeur qui doit les entendre de bonne foi. C'est vrai, M. Déon, mais vos collègues vont répondre. Enfin, ils le font dans le mémoire, au paragraphe 56 qu'il serait illusoire de croire que les recours aux tribunaux de droit commun offrent une voie satisfaisante au regard des critères de l'arrêt Fraser, puisque les délais euh, légaux considérables, à chaque fois que la société des casinos déroge à son obligation de négocier de bonne foi, sont tels que d'enlever la force de frappe de, des articles 3 et 49 à, à titre d'exemple. Qu'avez-vous à dire euh, sur ça? Oui. Puis je ne suis pas sûr que je devrais citer ça en exemple, là, mais je ne suis pas sûr que le dossier devant le TAT a un exemple de célérité et de vitesse à laquelle on peut traiter devant les tribunaux. Je pense qu'on fait, on fait pardonnez-moi l'expression, on, euh, on utilise la question des délais à mauvais escient. Je me souviendrai peut-être qu'au début, quand la Cour a considéré que l'arbitrage de grief était un mécanisme efficace et rapide de règlement des différents, je vous dirais qu'aujourd'hui, là, c'est devenu éminemment discutable, ça, parce que les arbitrages de grief, ça dure un temps fou. On a de la difficulté à gérer les délais avec ça. Mais allons un pas plus loin. Prenons pour acquis qu'il y a un problème de délai. Là. Là, il y a deux choses qui sont sous-jacentes à ça. La Cour, et, et je pense qu'elle ne le fera jamais, là, mais je pense que la Cour, bien candidement, n'a jamais dit que ça prenait une loi provinciale pour mettre en œuvre un droit constitutionnel. Ça, à mon humble avis, là, il y a une faille conceptuelle à ce chapitre-là. Deuxièmement, là, si on parle d'efficacité des recours qui sont à la, dispo de, à la disposition de l'association, il faut le voir en termes de résultats potentiels pour la réparation qui est possible. Et ça m'apparaît difficile de soutenir qu'en vertu de 24.1 ou en vertu de 49 de la Charte québécoise, on a des limites aux réparations possibles. C'est plutôt le contraire. C'est probablement les deux dispositions qu'on a dans notre corpus législatif qui permettent la plus grande adaptation à la réparation, de la réparation en fonction de l'atteinte qui est constatée par le tribunal. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à voir, puis d'autant plus que là, dans le cas qui nous occupe, on a des gens qui sont euh, 
rattachés à l'État, qui ont un accès direct à 24 heures. De toute façon, il n'y a pas de preuve euh, au dossier que des recours, qu'on a tenté d'exercer des recours et que ça a pris une éternité ou que les recours n'ont pas été efficaces. Il n'y a juste pas de recours qui ont été exercés. Non. Puis est-ce que je peux juste revenir sur euh, une affaire? Enfin, ça, j'ai bien compris votre argument. Donc, c'est vraiment le processus qui est protégé et non nécessairement le résultat. Est-ce que j'ai bien compris? C'est notre prétention, en fait. Puis là, je ne devrais pas faire ça comme avocat du procureur général, mais en anglais, ce que dit la Cour, c'est « meaningful process ». Là, ça, ça veut dire que c'est un processus valable où l'employeur va reconnaître l'interlocuteur qui représente les employés, va s'asseoir, discuter de constitution de travail en étant de bonne foi. C'est ça, Health Services, puis c'est ça qu'a avalisé aussi APMO. Pas avoir une batterie d'outils qui permettait, qui permet, puis je vais peut-être compléter ma réponse avec ça, M. le juge Casirère, pas un ensemble d'outils qui permet d'être plus efficace et d'atteindre plus efficacement son objectif. Parce que ça, je soumets bien candidement que la Cour n'est pas allée là et a fermé la porte à ça. Hein? 2D ne protège pas l'atteinte d'un résultat ou garantit l'atteinte d'un résultat. Ça garantit un processus qui permet de rechercher le résultat. À chaque fois qu'on va glisser sur l'analyse de l'efficacité, puis, on, on, puis la Cour d'appel l'a fait, puis le TAT aussi, là, à chaque fois, on se demande, est-ce que, est que ça, c'est l'outil le plus efficace pour arriver à un résultat? Est-ce que c'est le recours le plus efficace pour arriver à un résultat? À chaque fois, on fait glisser l'analyse sur l'efficacité de la mesure pour atteindre le résultat, et ça, ce n'est pas protégé par le D. S'il y avait un autre régime efficace, tout à fait différent, euh, peut-être je peux poser la question dans une autre manière. Si l'exclusion euh, entrave la Constitution, mais seulement en ce qui a trait à un certain groupe de quatre, comme ici, est-ce que le législateur, si la déclaration d'inconstitutionnalité est suspendue, pourrait quand même maintenir l'exclusion, mais créer un autre régime différent, mais effectif pour les cadres auxquels les droits sont entravés. Oui, fait... comme, comme votre confrère a mentionné, la Cour a considéré un régime alternatif tout à fait différent dans Fraser. Est-ce que cette solution sera euh, oui, dans, dans le cas qui nous occupe, ce qu'a fait la Cour d'appel, c'est de déclarer la disposition inopérante seulement à l'égard de l'Association des cadres des casinos. Ça, ça ressemble étrangement à une réparation en vertu de 24 heures. Je vous soumets candidement. Mais il y a, il y a un problème sous-jacent en arrière de ça qui m'apparaît plus important. C'est qu'avant d'arriver à cette étape-là, il faut encore se demander si l'entrave substantielle, là, parce qu'on arrive toujours à cette question-là, est-ce qu'il y a une entrave substantielle? Non. Est-ce qu'elle est la conséquence de l'intervention législative de l'État par son objet ou par son effet? Si, dans l'ensemble de la composante de l'État, j'ai un acteur spécifique, quelque part, qui agit de façon inconstitutionnelle ou sans, sans respecter les droits constitutionnels d'une personne, là, on est dans un schéma qui 
qui s'apparente à celui de Little Sisters. Le problème, ce n'est pas la législation ou l'intervention législative. Le problème, c'est l'acte de l'acteur de l'État qui est fautif, et c'est celui-là qui doit être corrigé en vertu de 49 ou en vertu de 24 ans. Pour que la problématique soit liée à la disposition législative, elle doit en être, le problème constitutionnel doit en être, c'est soit l'objet ou l'effet, là. Mais si j'ai des effets positifs et je n'ai qu'un seul cas isolé, le souligne, un seul cas isolé de problématique qui découle du modèle applicable au cadre, ce n'est peut-être pas le modèle le problème. Le problème, c'est peut-être une situation factuelle X à un endroit particulier. Et ça, le correctif, c'est une réparation en vertu de 24 ans. C'est intéressant. Excusez-moi. C'est intéressant, votre point, Maître Déon. Vos collègues disent à 81 de leur mémoire que, le, à la lumière de, de la preuve, disent-ils, que le refus de la société des casinos de négocier avec l'association était en corrélation avec le statut de cadre de ses membres, qui était fondé sur l'exclusion prévue à l'article 1L. Alors, leur point, c'est que, sachant qu'ils sont bloqués, sont bloqués sous le code. Euh, on peut niaiser un peu euh, dans, dans le, la, la longue période de négociation du protocole, si je comprends bien. Mais votre point, et c'est ça ce qui m'intéresse, que même si c'est vrai, vous aurez dit que le, la réparation serait ailleurs. Ce serait en vertu de 24 heures. Ce serait un correctif adapté à la, la problématique constitutionnelle. Alors, le dossier... C est, c est, c'est un peu, le, en, en, je poursuis la, la, la question que j'ai posée tout à l'heure à Maître Leduc. Le dossier n'est pas vraiment un dossier d'entrave, dans la mesure où, même si on concède des entraves, un peu comme la juge l'a fait, ou un comportement, une conduite euh, euh, qui est douteuse, euh, le problème essentiel, c'est la réparation. Et ici, la réparation... C'est ailleurs, c'est l'article 3, c'est 24 ans à la limite si, si on le fait appliquer euh, à, aux mandataires de l'État. Mais ce n'est pas euh, demander le, euh, que un LI soit déclaré euh, inconstitutionnel ou inopérant. Non, parce que ce pas la, la cause de la problématique constitutionnelle, ce n'est pas l'acte législatif ou l'exclusion législative qui est prévue au Code du travail. Il faut qu'il y ait une, un lien. Little Sisters, c'est ça. Il doit y avoir un lien étroit de cause à effet entre la disposition législative et la, la violation des droits constitutionnels d'une personne. Vous savez, puis là, c'est peut-être un parallèle qui, qui est boiteux en soi. Vous savez, des mandats de perquisition, là, ils sont encore ça tous les jours au Canada parce qu'on n'a pas respecté un droit constitutionnel précis. Est-ce que ça fait en sorte que le, le pouvoir de perquisition est en soi inconstitutionnel parce que je vais avoir des applications inconstitutionnelles dans une situation donnée? Alors, c est, c est, c est pour reprendre le cadre d'analyse de Dunmore, sous réserve des, des arguments de vos collègues, c'est au troisième critère que le bas blesse. C'est-à-dire l'attribution de la responsabilité de l'État pour les agissements de la société des casinos. 
euh, et, et non pas, non pas sa loi ou la, la, la facture de sa loi. J'essaie de voir parce qu'on aurait pu peut-être dire ben, ben, c'est au premier critère que tout stoppe. Là. Ma, ma collègue a, a évoqué l'hypothèse de travail. Euh, on aurait pu dire, parfois je vous lis, vous, vous êtes euh, mi figue, mi raisin sur l'entrave, le, mais c'est vraiment le troisième qui, qui, euh, qui est le nœud de la guerre, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Puis je, vais même, je vais même ajouter, puis ça va répondre un peu indirectement à votre question que vous adressez à mon collègue tout à l'heure, M. Jamal. Euh, et là, il n'est pas, malheureusement, on ne l'a pas inclus, ce paragraphe-là, dans mon recueil condensé. Mais au paragraphe 26 de Dunmore, pour qu'on euh, puisse attribuer à l'État la problématique, je crois que le, le, les termes qu'utilise le juge Bastarache, là, là, évidemment, on parle d'un cas de non-inclusion ou de régime sous-inclusif, si je le qualifie comme dans Toronto, il faut que l'État orchestre, encourage ou tolère la conduite d'un acteur précis et que cette orchestration, cet encouragement ou cette tolérance contribue de façon substantielle à l'entrave à la liberté d'association. Je pense que je paraphrase à peine là, quand je dis ça. Mais Théon, au oui. niveau de la responsabilité de l'État, euh, il y a un argument qui est fait par l'association à propos des obligations internationales que l'État n'a pas respecté euh, en, en incluant cette, cette exclusion au Code du travail. J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous me laissez compléter ma réponse pour une minute, puis ah, je, oui, oui, je, je réponds à votre question euh, tout de suite après. Alors, si on reprend Dunmore, orchestre, encourage, tolère de façon substantielle, il faut que ça soit avec la compatible avec la preuve qui a été faite dans le dossier. Puis là, je reviens à ce que je disais tantôt. Les associations de cadres ont été reconnues. On a mis en place, les interlocuteurs sont reconnus, on met en place un mécanisme, un mécanisme de perception d'une cotisation, d'une contribution, puis on a des discussions qui correspondent à un meaningful process au sens de Health Services et APMO. Alors, on ne remplit pas le test, à mon humble avis, élaboré par la Cour dans Dunmore sur le troisième volet non plus. Et là, je réponds à votre question, Madame la juge Côté. Euh, il y a plusieurs choses que, que, que je voudrais dire là-dessus, mais je n'aurai pas assez de temps. Premièrement, euh, il y a eu une réponse du gouvernement euh, à la recommandation du comité de la liberté syndicale. Là. Puis là, je souligne la recommandation parce que le comité, ce n'est pas un tribunal. Ça examine les prétentions des partis, puis ça rend une, une recommandation en fonction de sa lecture de la portée des conventions en cause. Si vous prenez mon recueil condensé, vous avez à l'onglet 5, non, excusez-moi, 6, la réponse du gouvernement à l'avis du BIT. La réponse du gouvernement, elle est datée du 5 septembre 2007. Health Services a été rendu en juin 2007. 
la réponse du gouvernement du Québec est calquée sur les obligations constitutionnelles délimitées par l'arrêt de la Cour dans Health Services. Reconnaissance des interlocuteurs. Discussion sur les conditions de travail. Mécanique de discussion sur les conditions de travail. Mise en place de processus de consultation. En fait, la pièce, la, le guide de bonne gouvernance, c'est un copier-coller des obligations constitutionnelles de l'État québécois envers les cadres. Et je vais même aller un peu plus loin. Vous avez, à l'onglet 1 du recueil condensé, un extrait du témoignage de M. Lachance. Alors, M. Lachance, il est, de façon contemporaine, le président de la Conférence nationale des cadres qui regroupe toutes les associations de cadres. C'est un des interlocuteurs du gouvernement dans la foulée euh, des événements qui mènent à la recommandation du BIT. Alors, voici ce que dit M. Lachance de l'impact du guide de bonne gouvernance. Alors, je suis à la page, sur le format quatre pages, euh, à la page 61, à partir de la ligne 23. Et là, M. Lachance va... OK, alors, onglet 1. Alors, c'est un format quatre pages, là, la page 61 qui se trouve ici, au bas. C'est bon? À la ligne 23. Et là, M. Lachance va qualifier l'effet du guide de bonne gouvernance. Et si vous me permettez, je dois dire que dans les mois suivants, il y a eu énormément de débouchés pratiquement dans tous les ministères, puis dans certaines sociétés d'État où les employeurs, les représentants des employeurs ont convenu de convoquer les associations et puis de discuter de leurs conditions de travail. Et puis, si on a eu des témoignages, le président, comme pour vous donner un exemple, la Société des alcools, où à un moment donné, on nous a dit, bien, bien nous, ce qui est sur la table, c'est intéressant, on va signer ça, ça nous satisfait pratiquement à 100 Là, je vous fais grâce à la question qui suit. La réponse, bien justement, ce que suite à ce que je viens de dire, et puis ce qui rappelle ce qu'il s'est passé à ce moment-là, à peu près le seul endroit où ça ne débloquait pas, c'est au niveau de la Société des casinos. Moi, je vous soumets, Mme la juge Côté, que la mesure, parce que ce n'est pas vrai que la mesure doit toujours être une intervention législative, la mesure doit être de nature à corriger la problématique, s'il y en a une. Elle est calquée sur Health Services, elle a produit des effets, et l'exclusion, ce n'est pas la raison d'être de la problématique qui existe à la société des casinos, c'est une problématique ciblée dans un organisme de l'État. Il n'y a pas de relation de cause à effet direct entre l'exclusion et la problématique que l'Association des cas de la Société des casinos a démontrée. Compte tenu du peu de temps qui me reste, vous me permettrez d'aller euh, vous euh, souligner un passage qui m'apparaît pour le moins important de l'arrêt de la Cour dans APMO. Vous savez ça, euh, à mon recueil condensé, à l'onglet 20, 
Et là, il y a, je veux, avant de vous faire lecture, je, suis, je vais être au paragraphe 66 et 67 euh, de l'arrêt. Un des termes qui est utilisé puis qui est Mal interprété, je crois, dans APMO, c'est la question de, du rapport de force. Euh, généralement, les, puis je pense que c'est le cas de l'intimé, essaye de faire une démonstration que l'objet fondamental de DUD, c'est d'atteindre un équilibre dans le rapport de force. Et ce n'est pas ça que dit la Cour, ni dans Health Services, ni dans APMO. Quand on parle d'équilibre puis qu'on parle de rapport de force dans PMO, ce qu'on reprend comme thème, c'est la valeur sous-jacente de la liberté d'association. C'est que le fait, puis là, je vais, je vais utiliser l'expression « comme elle me vient », puis ça semble péjoratif, mais ça ne l'est pas du tout. C'est la base de la liberté d'association, c'est l'union fait la force. Là. On brise l'isolement individuel. C'est ça l'objet fondamental de 2D. Oui, on a rajouté des éléments sous-jacents, mais l'objectif, ce n'est pas l'atteinte de l'équilibre parfait, c'est de favoriser l'association pour corriger le déséquilibre qui existe, parce que quand on est seul, vulnérable et isolé, bien, notre rapport de force est beaucoup moins important lorsqu'on est regroupé ensemble. C'est ça l'idée fondamentale. Puis, je dirige votre attention au paragraphe 66 de APMO. Et là, on qualifie l'objet de la liberté d'association. En résumé, considéré en fonction de son objet, la linéa 2D protège trois catégories d'activités. Le droit de s'unir à d'autres et de constituer des associations, ce qu'on qualifie quelquefois le, de, du volet constitutif. Le droit de s'unir à d'autres pour exercer d'autres droits constitutionnels. Le droit de s'unir à d'autres pour faire face à armes plus égales à la puissance et à la force d'autres groupes et entités. Mais à chaque fois, ça, on commence par le droit de s'unir. C'est ça le fondamental de la liberté d'association. Oui, la négociation collective, c'est un élément important. Et c'est un élément important parce que lorsqu'on a reconnu le fait que la négociation collective était un objectif protégé en soi en termes d'activité, et là je reviens à Health Services, pour établir l'entrave substantielle, il faut décourager le fait associatif parce qu'on rend impossible la poursuite d'un objectif commun. C'est ça le test fondamental de l'entrave substantielle. Décourager l'association en la rendant futile parce qu'on n'aura aucun moyen d'atteindre l'objectif qu'on cherche à atteindre. À 67, la Cour reprend Health Services et Fraser. Et là, je vous fais lecture. « Après avoir appliqué l'approche téléologique que nous venons d'examiner au contexte des relations du travail, nous reconnaissons que la ligne A2D garantit le droit des employés de véritablement s'associer, puis en anglais « meaningfully associate 
Alors, le droit des employés de véritablement s'associer en vue de réaliser des objectifs collectifs relatifs aux conditions de travail. Ce constat confirme les conclusions fondamentales tirées dans les arrêts Health Services et Fraser. Cette protection inclut un droit de négocier collectivement. Ce droit, et là le passage tout aussi important, ce droit garantit toutefois un processus plutôt qu'un résultat ou que l'accès à un modèle particulier de relation de travail. Et ça, ça m'apparaît assez clair. Et si on poursuit à la page suivante, que vous n'avez pas, malheureusement. Mais, mais ce n'est pas, pas particulièrement important. Et, et, et ça, c'est l'autre problématique qu'on qu a au dossier. Puis, ça n'a jamais fait l'objet de débat réel avec l'intimé. L'intimé, il cherche à avoir accès à un régime législatif qui est le Code du travail. Hein? Il explique clairement dans leur mémoire. C'est ça, une requête en accréditation, c'est le véhicule procédural pour accéder au Code du travail. Déjà à la base, on a fondamentalement un problème parce qu'en matière de liberté d'association, je ne peux pas revendiquer un modèle particulier, encore moins celui du Code du travail. Là, je vais faire le pont avec le cadre d'analyse d'Honnemore Bayer, parce qu'il me reste peu de temps. La clé de l'importance du test de Donmore Bayer, il est à deux endroits, à mon humble avis. Il est à la réparation, ça on en a parlé tout à l'heure. Mais il est aussi, il repose sur le fait que tant sur 2B pour la liberté d'expression que 2D pour la liberté d'association, je n'ai pas je ne peux pas revendiquer l'accès à une tribune d'origine législative pour 2B ou à un modèle particulier en vertu de 2D. C'est pour ça que le test dunmore bayer existe. Il est fondé sur cette dichotomie fondamentale dans l'exercice des libertés à 2B et à 2D avec le restant de l'Organisation des droits constitutionnels dans la Charte. Oui. Le, le temps file. Une des questions quand on pense à la portée de Dunmore dans notre dossier, il fournirait, je vous comprends, le cadre d'analyse, mais pour ce qui est de son application, c'est la question que j'aurais à vous poser, et la réparation telle que conçue par le juge Basterache à la fin de son jugement. Il a, euh, il a proposé une technique par laquelle il faudrait conférer aux travailleurs agricoles un degré minimum de protection. Et là, il permet aux législateurs de façonner ce minimum-là. Or, la tentation serait peut-être, pour la Cour, elle l'a fait dans d'autres dossiers, de façonner une définition du salarié qui est mieux adaptée qu'un L, ou de proposer un minimum aux aux législateurs québécois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que cette, cette solution est, est possible pour, pour la Cour ou est-ce que vous le voyez autrement? Comme il me reste 38 secondes, là, je vais y aller très vite. <rire> un, il y a un problème de la séparation des pouvoirs ici qui reste important. Je pense qu'il y a des, des rôles qui sont dévolus à la Cour, il y a des rôles qui sont dévolus aux législateurs. Ça, c'est une toute petite partie de la réponse. Les autres éléments de réponse qui sont importants, mais 
Pour adapter la réparation, encore faut-il qu'on puisse déterminer quelle est la cause de l'atteinte au droit constitutionnel. Puis là, on revient à tout ce que je disais tout à l'heure par rapport à la distinction entre 24 ans et 52. Ça reste d'acuité dans cette perspective-là. Sur la définition de salarié, c'est cet élément-là sur lequel je voudrais prendre quelques secondes. Vous savez, beaucoup prétendent que les cadres de premier niveau devraient pouvoir se syndiquer à l'instar des salariés, hein, dans leur donner accès à un régime de type Wagner. Euh, le problème que je vois avec ça, c'est que là, on essaye de, on catégorise là, des cadres de premier niveau comme, une, comme un vocable passe-partout. Alors que ce qu'on a fait comme choix au Québec, c'est de définir ce qu'était un cadre ou un représentant de l'employeur et le TAT, puis ses précédents, là, la CRT et le Bureau du commissaire général du travail, ont toujours adapté la définition en fonction des fonctions réellement exercées dans un cas précis, dans une entreprise précise, pour se demander si on avait véritablement un cadre qui exerçait une véritable fonction qui nécessitait d'être exclue du Code. Dans le cas qui vous occupe, le, B... le Bureau du commissaire général du travail est arrivé à la conclusion qu'ils étaient un rouage essentiel pour la société des casinos. Puis en parallèle, on a inclus, pour vous donner euh, une aperçu d'où en est aujourd'hui le TAT, vous avez euh, dans... Euh, notre recueil condensé, une décision récente du TAT que vous retrouverez à l'onglet 12 du recueil condensé. Alors, aux paragraphes qui sont soulignés, puis je vais très rapidement, là, le TAT, on cherche à qualifier ce qu'on appelle les chefs d'équipe, communément, comme étant des cadres exclus. Et l'analyse du TAT ne pose pas sur l'étiquette qu'on cherche à coller. Qu'est-ce que ces gens-là font vraiment dans la vie et est-ce que ce sont vraiment des cadres? Alors, puis là, je finis ma question là-dessus. C'est difficile de le définir dans l'abstrait. Il faut le définir en fonction, des, en fonction des fonctions réellement exécutées par ces gens-là pour déterminer s'ils sont étroitement liés à l'employeur et agissent comme ses représentants. Le statut de cadre ici n'est pas contesté. Non. Merci, Maître. Merci. Maître Gaudet. Et bonjour, Monsieur le juge et Madame et Messieurs les juges. Le procureur général du Canada avance deux soumissions principales et ce sont les suivantes. Premièrement, le cadre d'analyse adopté par cette cour dans les arrêts Dunmore, Bayer et tout récemment dans la ville de Toronto, nous souhaitons devrait s'appliquer dans la situation où un demandeur réclame le droit d'être inclus dans un régime législatif particulier, comme c'est le cas en l'espèce. Deuxièmement, notre soumission, c'est que l'exclusion des employés qui exercent des véritables pouvoirs de gestion des régimes législatifs de relations de travail, respectent la liberté d'association garantie par l'article 2 des deux Donc, d'abord, dans la, la décision récente en ville de Toronto, cette cour a laissé ouverte la question si le cadre 
d'analyse établie dans le domaine demeure valable dans le contexte des revendications d'un droit positif en vertu de l'article 2 de la charte. Et nous soumettons que le, la grille d'analyse établie dans Dunmore demeure valable et que cette distinction entre droit négatif et droit positif s'applique et continue de s'appliquer à la liberté d'association, tout comme à la liberté d'expression. Nous avons, nous admettons qu'il peut y avoir des situations où il ne suffit pas d'adopter une attitude de réserve pour donner un sens à une liberté fondamentale et qu'une mesure gouvernementale positive s'impose. Mais dans ces situations, les trois critères établis dans Dunmore devraient toujours s'appliquer. Et un seuil d'évaluation plus élevé pour les demandes visant un droit positif est justifié, car il réduit les circonstances dans lesquelles une législature pour, euh, doit légiférer pour soutenir la liberté d'expression ou d'association. Et ceci reflète la séparation des pouvoirs. Dans la, le contexte de la liberté d'expression, la Cour a reconnu que la distinction entre les dimensions positives et, les, euh, et négatives des droits demeure importante lorsqu'il s'agit d'examiner la nature de l'obligation que la revendication cherche à faire porter par l'État. Et d'après nous, il n'y a aucune raison qui justifie le rejet de ces propos dans le contexte du droit à la liberté d'association. Donc, je vais maintenant sauter à la deuxième soumission. La séparation entre les employés et la gestion d'un employeur est un aspect fondamental des régimes de relations de travail de toutes les provinces canadiennes et au niveau fédéral. Ils sont tous façonnés d'après le modèle Wagner, qui a été reconnu par sept cours dans l'arrêt AMPO comme un exemple de la façon dont les exigences de la liberté de, de, de choix et de l'indépendance assurent la conduite d'une véritable négociation collective. Et cette historique du modèle Wagner et de la distinction qu'il établit entre les employés et les personnes qui exercent des véritables pouvoirs de gestion devraient éclairer l'analyse contextuelle de la liberté d'association garantie par la Charte. Il y a trois buts principaux qui justifient cette distinction entre les, les gestionnaires et les employés. D'abord, l'exclusion des gestionnaires de, de, des unités de négociation a pour objet d'éviter les conflits d'intérêts entre les loyautés qu'ils qu doivent envers l'employeur et les salariés. Ce conflit d'intérêts ou de loyauté existe quand une personne exerce une autorité sur les conditions de travail d'autres employés. Deuxièmement, cette séparation sert à prévenir l'ingérence de l'employeur dans les associations de travailleurs. Et le modèle Wagner impose donc une distinction importante entre les employés et les gestionnaires représentant l'employeur, afin d'assurer que les employés puissent choisir une association qui représente leurs intérêts et qui n'est pas contrôlée par l'employeur. Cette indépendance, l'employeur garantit que les activités d'une association reflètent les vrais intérêts des employés et donc respectent la nature et l'objet du processus de négociation collective.
et de son bon fonctionnement. Et troisièmement, la séparation permet aussi à l'employeur de gérer ses affaires sans crainte que ses gestionnaires auront une loyauté partagée entre leur association et l'employeur. Et je note que la possibilité d'un conflit d'intérêts existe même si les gestionnaires sont dans leur propre unité de négociation à eux. Les gestionnaires organisés en syndicat auraient des loyautés partagées entre l'association qui les représente et leur employeur, ce qui ferait naître des tensions industrielles qui n'existent pas en ce moment. L'employeur doit avoir confiance que ses gestionnaires feront preuve d'une loyauté sans partage en représentant le, ses intérêts en matière de leur relation de travail. Et cela ne peut, se, ne peut être garanti si les gestionnaires sont inclus dans les régimes de relation de travail. On peut facilement concevoir des situations où les gestionnaires syndiqués et les employés syndiqués pourrait entrer en collusion au début d'un processus de négociation collective afin d'assurer la négociation des termes mutuels bénéfiques au détriment de l'employeur. Donc, pour maintenir l'équilibre qui existe actuellement entre les intérêts opposés des employés et des employeurs-employeurs, tout qui découle du modèle Wagner, il est essentiel, d'après nous, de préserver la distinction fondamentale entre les employés et les personnes qui exercent, exercent pardon, de véritables pouvoirs de gestion au nom de l'employeur. Nous avons dans notre mémoire des soumissions quant aux régimes fédéraux, euh, publics et privés, où euh, dans ces deux régimes, les personnes occupant un poste de direction sont exclues mais où les superviseurs et les, ou ceux qui exercent des pouvoirs de surveillance ne le sont pas parce qu'ils n'exercent pas vraiment de pouvoir de gestion. Je n'ai pas l'intention d'entrer en, en, en détail euh, sur ces soumissions. Et voyant que je n'ai pas de questions de la part du banc, je suis content à m'arrêter sur ce point à moins qu'il y ait des questions. Savitri Gorgian. Thank you. I have two submissions. First, Section 2D does not guarantee a freestanding constitutional right to inclusion in a statutory labor relations scheme, except in the case of particularly vulnerable employees, like the agricultural workers in Dunmore. Non-statutory processes can provide for good faith bargaining and allow employees to associate collectively for the pursuit of workplace goals on more equal terms with their employer. What Section 2D protects is the right to a meaningful process of collective bargaining. But this court has consistently held that it does not constitutionalize any one model of labor relations nor does it protect outcomes. The focus on vulnerability and the Dunmore-Bear test allows for the identification of those unique cases where state assistance is required to make Section 2D collective bargaining rights meaningful. Second, 
the inclusion of genuine managers in Wagner Act bargaining schemes poses serious conflict of interest concerns that are directly relevant to Section 2D, not just Section 1. Ontario's Wagner Act model excludes employees who, quote, exercise managerial functions. The Ontario Labour Relations Board, an independent expert tribunal, has developed a managerial functions test that considers whether an employee is, quote, a mere conduit for managerial authority, in which case they will not be excluded, or whether, alternatively, they display the real indicia of economic power over employees. Those indicia include the power to hire, fire, promote, and discipline employees. Genuine managers who have this economic power over employees must be excluded to maintain the adversarial arm's length relationship between management and employees that underpins the Wagner Act model a bargaining process that is marred by conflicts of interest cannot be a meaningful bargaining process. As an intervener, Ontario takes no position on the disposition of this appeal or the facts. But with respect to the legal principles, our first submission is that any challenge to the statutory exclusion of managers from Wagner Act-style labor relations schemes is fundamentally a positive rights claim because it seeks to compel government to create a statutory scheme that would apply to managers where none currently exist. Do you agree that whether or not you apply the uh, Dunmore Bayer test or um, mounted police that you, a court should get the same result in any case because we're concerned with the same right? Uh, one framework may be easier to apply than another, but one should get the same result. Do you, do you, do you agree with that? I mean, obviously, if you're dealing with uh, a complete absence of protection, uh, it may be hard to apply the first branch of mounted to police because then there may not be a measure that's alleged to uh, infringe, substantially infringe Section 2D. But in principle, one should get the same result, whichever framework you apply. Not necessarily, because I think what's distinct about the Dunmore test um, and why it's not simply redundant in light of the jurisprudence from MPAO and the other cases in the 2015 trilogy is that focus, that really special particular focus on vulnerability. And we know from Dunmore that in this context, in this labor and employment context, the charter can give rise to positive obligations. So we know that. Um, based on, again, the vulnerability of some employees. And I think that that's clear when you look at the court's reasoning in Dunmore, and I would note particularly paragraph 41 on that point. The issue is that without a statutory schemes, these vulnerable groups may find themselves unable to exercise their fundamental freedoms. And that was the finding in Dunmore. But more powerful groups, on the other hand, will be able to associate collectively and meet their employers on more equal terms outside statutory processes. So that's why the Dunmore test for under-inclusion claims has that particular focus, really the touchstone is vulnerability.
So Dunmore ensures that the positive dimension of Section 2D is fully vindicated, but in a manner that respects the institutional competence and the democratic mandate of the government to decide whether or not to legislate. It puts clear limits on the positive dimension of the Section 2D right to ensure that it remains anchored in the language and purpose of the provision. And it does that as well through the first and third steps of the Dunmore test, which of course asks, is the claim rooted in a fundamental freedom? And the third step, which asks about the state's rule and whether any substantial interference can be attributed to the state. All of these um, are what make the Dunmore test specifically tailored to the positive dimension of this action 2D right. My second point is the conflict of interest concerns and where they fit in this action 2D analysis. This court's section 2D jurisprudence has consistently been attentive to the integrity and fairness of the collective bargaining process as a whole. The Wagner-Rack model that is at issue in this appeal is not the only model of labor relations, but it is the dominant model across Canada. The exclusion of managerial employees in order to prevent conflicts of interest is one of many elements in the Wagner Act model that work together to create a fair and effective process. The exclusion of managers is not an extraneous element that can be looked at in isolation. It's actually a critically important part of the Wagner Act model. This is because conflicts of interest breed distrust, and they can actively undermine the potential for good faith bargaining, which is what Section 2D and the Wagner Act model seek to protect. The conflict of interest concerns here are particularly acute because they jeopardize both employer and employee interests. And I will just make a note of the fuller discussion in our factum at this point, at paragraphs 18 and 23. Conflicts of interest are also different than the type of broader public interest concerns that this court has held should only be considered under Section 1 because they fail to speak to the claimant's personal interest in vindicating their charter right. But the Section 2D right, the right that a claimant is seeking to vindicate, is to a meaningful process of collective bargaining. And you can't have meaningful collective bargaining if you have a process that is marred by conflicts of interest. Yes, but it isn't only collective bargaining, it's the ongoing uh, employment relationship. For example, if someone who's uh, operating on behalf of management gives a direction or reports a problem with an employee and that, that employee is later disciplined, the internal discipline procedures of the union can be used against the person representing management. And this, this, this interferes with the proper operation of management rights. So it's, it isn't just the collective bargaining part, it's the ongoing uh, employment relationship. Yes, Justice Rowe, that's exactly right. And that is part of the duty of loyalty concern that we see reflected in some of the Labor Relations Board jurisprudence. To conclude, because I see that my time is short, this court has never conflated managerial and non-managerial employees. 
nor has it ever completed vulnerable employees with more powerful employees. The Section 2D right is to a meaningful process of collective bargaining, which is one that is fair, that has integrity, and that is not marred by conflicts of interest. In validating a core element of the Wagner Act model, namely the exclusion of managers, on the basis that it violates Section 2D collective bargaining rights, would be inconsistent with this court's modern Section 2D jurisprudence and its contextualized and purposive approach. Subject to any further questions, those are my submissions. Thank you very much. Alors, le, la cour va prendre sa pause du matin, 15 minutes. Cool. The court. Michael Wall. Thank you. Good morning, Chief Justice, Justices. On behalf of the Attorney General of Alberta, I intend to focus my submissions this morning on two main though related points. The first is that the mere exclusion from a statutory collective bargaining regime will not on its own constitute a substantial state interference with freedom of, associati with freedom of association under section 2D of the charter. Instead, a party must provide evidence to show that the statutory exclusion itself amounts to or results in a substantial state interference. My second point is that extra statutory bargaining can provide employees with a meaningful process of collective bargaining, including a meaningful process for resolving disputes. As we have already heard this morning, in the context of labor relations, Section 2D protects an employee's right to a meaningful process of collective bargaining. However, freedom of association under Section 2D is, as this court has noted, fundamentally non-statutory. And as a result, doesn't generally require the state to enact a statutory regime to protect or to facilitate that meaningful process of collective bargaining. Given that the state isn't obligated to enact a statutory uh, bargaining regime, the mere exclusion from any such regime cannot in and of itself violate Section 2D. Instead, a claimant must provide sufficient evidence to demonstrate that the statutory exclusion itself substantially interferes with the meaningful process of collective bargaining, or that government as the employer has engaged in specific actions that violate Section 2D. However, it's also important to note that the evidence must demonstrate an interference with the constitutionally protected meaningful process of collective bargaining not with the process of collective bargaining mandated by the particular statutory regime at issue. As we've perhaps already heard this morning, the meaningful process of collective bargaining guaranteed by Section 2D protects the more general associational rights of employees 
to join together to pursue their collective workplace goals, to make collective representations to their employer that are to be considered in good faith, and to a process for resolving disputes. To be meaningful, that process must include sufficient choice and independence from the employer and management. So generally speaking, Section 2D protects a process that respects these general associational principles, which together prevent the employee from being isolated in the pursuit of their employment goals. In contrast, statutory collective bargaining under Wagner model type uh, regimes includes very specific and detailed provisions governing the entire relationship essentially between management and labor. The Alberta, relations, the Alberta Labor Relations Code, for instance, includes some 209 sections across four parts governing everything from certification to the composition of appropriate bargaining units, procedures regarding how to collectively bargain, and then rules restricting the resort to economic, uh, economic actions such as strikes and lockouts. Compared to the, the general associational principles, Wagner model collective bargaining is much more prescriptive and is based on a detailed set of policy trade-offs, some of which involve granting rights and at the expense of limiting others. So while the exclusion from a Wagner model statutory regime obviously denies the excluded group access to those statutory rights, it doesn't necessarily follow that that exclusion substantially interferes with the general associational principles underlying the Section 2D meaningful process of collective bargaining. To demonstrate a breach of Section 2D, a, a claimant has to provide evidence, and that evidence must show two things. The first is that in the factual circumstances, there has actually been a substantial interference with the meaningful process of collective bargaining. And this court has said that includes things like something that significantly and adversely impacts or seriously undermines the principles underlying the meaningful process of collective bargaining. And second, the evidence must demonstrate a sufficient nexus between the substantial interference and the state action. In exceptional circumstances, such as we've heard about from Dunmore, there can be a sufficient nexus between a statutory exclusion itself and the substantial interference. More commonly, however, the substantial interference will arise from the direct actions or measures of government as the employer, in which case the nexus is going to be obvious. But in all cases, evidence of substantial state interference beyond the mere fact of exclusion is going to be required. Mr. Wall, can I ask you to address a, a point made in your factum, to the, just ask you to explain it further. It's paragraph 57 where you address circumstances in which uh, where a 2D breach is found, what how courts should react and provide remedies. And, and I'm wondering uh, what, what, you, what kind of remedies you can imagine when you, you say that deference should be given to, the, to legislators, legislatures to craft charter compliance statutory regime. What, what exactly do you have in mind? What kind of order do you have in mind from, from a court in that kind of circumstance? Uh, thank you. I, I think in that circumstance, if we were talking about um, crafting a statutory regime, it would be that there had been a um, unconstitutional purpose perhaps found, in which case the, um, the court would, could order that the uh, provision should be struck down, 
and that's given a stay to craft a regime that remedies uh, the, the unconstitutional purpose or effect. And, and so can, can you give an example of where that was done? I mean, are you thinking of Dunmore itself? What, 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 what do you have in mind? Yeah, I was thinking of uh, the, the, the one that comes to mind. I mean, it's, a, it's going to be a rare circumstance. Um, uh, in Dunmore, that was done. It was also done in Mounted Police, in which the, the statutory regime was struck down, but there was time given to craft a, an appropriate response. I guess the fact that it's government that's the employer also would be insufficient to attack the statute. Really what has to be uh, focused on is whether the um, infringement of Section 2D derives from uh, the legislation, properly speaking, rather than just... Uh, so here I guess the analogue would be the fact that it's a Crown uh, Corporation, it's the ultimate employer, it's kind of uh, irrelevant because obviously any any legislative remedy that would be applied would be applicable across the board. That's really not the issue. There has to be the, a nexus between uh, the legislation and any substantial interference with Section 2D. So it's really not the quality of the employer that matters, but nexus with the legislation. Yes, that's, that's precisely, uh, precisely our point. I think if the, when you have a Crown or a government employer who engages in particular actions that may amount to a violation of Section 2D, you obviously do not need a legislative solution. The, the remedy would be something else, one that would be crafted to remedy those specific actions. <clears throat> I will move on to perhaps to my second point, and that, and that essentially also emphasizes the need for evidence in that beyond the fact, or be, evidence beyond the mere fact of exclusion, is namely that in the context of a government employer, a meaningful process of collective bargaining is already available to employees, um, one that respects the associational, associational principles underlying Section 2D. We can see this fact in, the meaningful, in that the meaningful, meaningful collective bargaining, including the freedom to collectively withdraw services or to uh, collectively bargain was recognized and exercised well in advance of Wagner model type regimes, which were instituted in the 1930s and 40s. And again, in Dunmore, the court observed that, we're, you know, when we're talking about freedom of association, we're talking about something that is fundamentally non-statutory. And absent a labor relations regime, um, there are no statutory impediments, generally speaking, to prevent employees of government in particular from exercising their meaningful associational rights including the, the ability to gather together to uh, pursue collective goals. More importantly, as, we've, as has already been discussed, if the government is the employer and engages in particular actions, their empl government employees have a remedy and they can seek effective recourse through the courts. So in short, when a government is the employer, excluded employees from a statutory labor relations scheme face no statutory restrictions on their ability to organize collectively and to meaningfully pursue workplace goals. And in the ability to seek a remedy through court to enjoy a meaningful recourse if their, employee, if their employer engages in bad faith behaviors. So to conclude, Alberta would simply emphasize that the exclusion of managers, uh, which has been a central feature of the Wagner model regime for eight, over 80 years, cannot without evidence that the exclusion results in a substantial interference with the general principles underlying Section 2D 
amount to a breach of their freedom of association. And that is true in part because employees can engage in meaningful extra statutory bargaining. Thank you very if much. If there are no further questions, those are our submissions today. Thank you. Timothy Lawson. Thank you and good morning. Uh, as you know, we represent the Canadian Association of Council for Employers case and the members of case are Labour Employment Council to many of Canada's unionized employers in both the private and public sectors. The focus of my submissions uh, this morning will be on the scope of Section 2D of the Charter. Uh, case does not believe that Section 2D should be uh, interpreted to expand uh, and extend collective bargaining rights to managers. Uh, managers have traditionally been excluded from collective bargaining and uh, case thinks that is appropriate. If a province wants to extend collective bargaining rights, uh, that is their prerogative in our submission. And some provinces do that to different degrees, but the vast majority of them do not in their labor uh, statutes. Um, and, and, and they shouldn't have to um, extend it, um, those rights just because Section 2D uh, demands it. Uh, there are three uh, very important features about our labor relations model um, in Canada that are relevant to this case. Um, some of them have already been discussed uh, earlier. I'll just highlight them quickly. Um, the model is built around the separation of employees and employers, uh, so there's no management interference. Uh, number two, the model assumes that uh, collective rights are necessary to protect employees from the imbalance of power caused by the, uh, the very fact that there's an employer. And, and thirdly, the model is adversarial. Uh, collective bargaining is adversarial. Uh, strikes and lockouts are very adversarial. Uh, grievance arbitration is adversarial. The relationship between the union and the employer is inherently conflictual. And, and nothing uh, about this has changed since the Wagner Act was introduced in the 40s. Um, Case is concerned with the idea of introducing managers into this model via Section 2D as if they're the same as, as rank-and-file non-management employees. Uh, they are not the same in our submission. Managers, and, and what I mean by that, are, are true managers, ones that hire, ones that fire, ones that discipline, ones that supervise, make independent decisions. Those managers are the representatives of the employer on the shop floor, in the workplace. In effect, they are the employer. They're the arms of the employer. And they must be trusted by the employer to carry out their tasks, their responsibilities, and the employer's directions to a much higher degree than uh, non-management employees. And that loyalty flows in one direction, towards the employer. So in our submission, including managers in collective bargaining undermines the very reason why managers are excluded. It puts them into a conflict of interest between their loyalty to the employer and their loyalty to the union. And in a sense, it makes managers adversaries and confuses the managerial role. You can't be loyal to the employer and the union at the same time. You can't fight from both sides of the fence. And, and we raise these not as theoretical or abstract issues or concerns. Um, our submission details multiple areas where the conflict plays out in today's modern workplace, where being in a union or wanting to be in a union or wanting to be in a union to hold a position of power um, will compromise managers from carrying out their duties, from being confidential with sensitive employer information about strategies and generally acting in the best interest of the employer. 
So in our submission, I won't take you through it, of course, in, in the time that I have, uh, but we highlight um, multiple areas uh, of concern where the conflict of interest um, might arise, which Mr. Justice Rowe uh, was referring to uh, earlier. Um, unionized managers supervising unionized employees, whether or not they're in the same union. Um, conflicts in a strike situation where managers are required to perform struck work or monitor picket lines to ensure safety and avoid trespassing and sabotage. We ask where will those loyalties lie if they're also unionized, those managers, and thinking about their next turn to go on strike. Uh, conflicts are even more pronounced when managers hold or aspire to hold positions of union power, like being on the union bargaining committee, being a shop steward, being a grievance officer. Those positions have a loyalty to the union, not to the employer. The conflict of interest in our submission is not solved by simply having to separate bargaining units or even, um, or even having separate bargaining units with different unions representing employees and managers. Extending 2D rights uh, would represent a dramatic shift in our submission in the model and will affect how managers behave and how employers will structure their uh, organizations. Uh, in our submissions, we try to offer some limit uh, on the expansion of, the, of these collective bargaining rights if the court was so inclined. But the fact of the matter is that the conflict of interest does not go away at any level of manager. Thank you. Thank you very much. Alors, dans l'énumération des avocats impliqués au dossier, j'ai omis de, ce matin de référer à Mathieu Bernier Trudeau et Andrew Weisman, agissant également pour the Canadian Association of Counsel to Employers. Alors, l'erreur est corrigée. Maître Brochu, Maître Cloutier plutôt. Mesdames, Messieurs les juges, mon nom est Sophie Cloutier, je suis accompagnée de mon collègue Jean-Luc Dufour. Nous représentons les intérêts de l'Association des cadres de la Société des casinos du Québec. Euh, nous avons transmis à la Cour un recueil condensé, euh, lequel contient également mon schéma de plaidoirie. Euh, bien que je sois bien consciente que je suis à la disposition de, de la Cour, donc bien entendu, euh, ce n'est qu'un schéma. Euh, alors, les thèmes que je souhaiterais aborder avec vous, euh, dans un premier temps, euh, la question du test applicable, là, bien entendu, ça semble être une question euh, qui intéresse la Cour. Donc, je, je commencerai par tenter de vous convaincre que le test applicable est celui de l'entrave substantielle de l'arrêt APMO. Euh, dans un deuxième temps, ne pouvant prendre pour acquis que vous allez retenir ce test-là, Je vais donc, dans un deuxième temps, faire la démonstration de l'entrave substantielle parce que c'est un trait commun aux deux tests. Mais de façon subsidiaire, je tenterai de vous convaincre, même si vous retenez euh, que c'est le test de l'arrêt Bayer-Dunmore, 
qu'il euh, y a entrave substantielle à, dans le présent dossier. Si le temps me le permet, je pourrais aborder la question de la justification, puis la question de la norme de contrôle. Alors, dans un premier temps, euh, nous vous soumettons que la Cour d'appel a eu raison de retenir que le cadre d'analyse applicable était celui de l'affaire euh, APMO ou Health Services et non pas ceux des arrêts Dunmore et Bayer. Pourquoi? Parce qu'il nous apparaît que l'arrêt APMO est un précédent important. Bien entendu, Monsieur le juge en chef, vous avez référé à l'arrêt Toronto. Toutefois, dans notre compréhension de l'arrêt Toronto et que votre cours n'a pas tranché la question de savoir si la, le, le test de l'arrêt Bayer devait s'appliquer lorsque les questions de la liberté d'association. Je vous réfère euh, dans mon cahier condensé à l'onglet 7, qui est l'arrêt Toronto, plus particulièrement au paragraphe 21. où votre cours dit que le pourvoi offre une occasion de confirmer, de clarifier l'application de l'arrêt Bayer aux revendications visant un droit positif fondé sur l'article 2b. Cet, cet arrêt demeure valable dans le contexte de l'alinéa la, la, 2b. Il adopte en outre un cadre d'analyse établi pour la première fois dans l'arrêt Dunmore, qui a lui-même tranché une revendication fondée sur l'article l'alinéa 2d, liberté d'association. Il n'est pas nécessaire de décider en l'espèce si l'arrêt d'Honmore demeure applicable aux revendications fondées sur l'article 2D. Entre parenthèses, la question n'est pas tranchée, étant donné les arrêts rendus dans euh, Fraser et également dans APMO. Alors, il nous semble que la question n'est pas tranchée. Et Maître Loutier, vous dites, euh, donc, on n'a pas tranché la question dans la ville de Toronto, et vous nous donnez le paragraphe. Vous dites, il nous semble que c'est le test, le cadre d'analyse de APMO, parce que c'est une décision importante. C'est une décision importante, soit, mais est-ce que vous reconnaissez que le contexte factuel était totalement différent dans APMO que le contexte qu'on a ici? Je vais tenter de vous convaincre du contraire, Madame, Madame la juge Côté. Alors, j'ai euh, dans, mon, dans, mon, dans mon cahier condensé, euh, on a euh, extirpé les, les passages pertinents de euh, APMO. Alors, dans un premier temps, euh, je vous invite, je vous invite à aller d'abord au paragraphe 29. Euh, dans l'arrêt APMO, il s'agissait ici d'une part de, d un, d un, de il y avait les membres, pardon, les agents de la GRC contestaient à la fois leur exclusion du régime général de négociation dans la fonction publique, donc l'exclusion de la loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui écartait les agents de la GRC, et également l'imposition d'un régime appelé le programme de représentants des relations fonctionnelles. Mais pourquoi j'attire votre attention au paragraphe 29? C'est que ce qu'on constate, c'est que votre cours a quand même analysé les deux aspects de ce régime-là de manière indépendante. C'est sûr qu'ils sont interreliés dans une certaine mesure, là, je le concède, mais néanmoins, lorsqu'on regarde la façon dont la cour, votre cours a analysé, on voit bien au paragraphe 29 qu'on s'est questionné à savoir si, euh, euh, en soi, le programme était constitué une entrave substantielle et si ça se justifiait, et également l'exclusion de la définition de fonctionnaire. Et votre cours n'a pas utilisé 
le test de l'arrêt Bayer ni dans l'un ni dans l'autre. Et je vous soumets, Madame la juge Côté, que notre cas, l'association des cas de casino, s'apparente à la situation APMO dans la mesure où nous aussi, ce qu'on conteste, c'est notre exclusion du régime général, qui est le code du travail. La Cour a rendu sa décision. Je suis d'accord avec vous qu'ils ont analysé les deux aspects, l'aspect de l'exclusion et l'aspect de l'imposition d'un régime obligatoire, mais euh, c'est l'effet combiné des deux, et je vous réfère à, au paragraphe 135 d'APMO, euh, c'est l'effet combiné des deux qui a été considéré comme constituant une entrave substantielle. Euh, je, vous, je, je, je reconnais encore une fois, Madame la juge Côté, que l'effet combiné a effectivement été pris en considération par votre cours, mais si vous me permettez, euh, je, je vous référerai au paragraphe 131. Euh, où on dit que considéré dans son contexte historique, l'objet de l'alinéa D de la définition de fonctionnaire qui figure dans la loi euh, contrevient à 2D. Les deux versions susceptibles de la loi ont établi le cadre général applicable aux relations de travail et à la négociation collective dans la fonction publique fédérale. Une catégorie d'employés, soit les membres de la GRC, sont exclus de ce régime, et ce depuis son adoption, afin de les empêcher d'exercer le droit à la liberté d'association que leur, leur confère l'alinéa 2D. La question tranchée dans la présente affaire est donc celle de savoir si l'objet de l'exclusion d'une catégorie particulière d'employés du régime de relations de travail contrevient de façon inacceptable aux droits constitutionnels des employés touchés. Il ne s'agit pas de savoir si le législateur doit prescrire un nouveau régime de relations de travail en présence d'un vide juridique. Alors moi, je vous soumets, Madame la juge Côté, que dans un premier temps, votre cours a dit le programme en soi, c'est une entrave substantielle. Regardons maintenant qu'est-ce qui a permis de mettre en place ce régime-là, c'est l'exclusion de la loi. Et pourtant, on dit bien que l'exclusion de la loi, on ne demande pas aux législateurs d'intervenir. On s'est retrouvé dans cette situation-là où tant le régime mis en place que l'exclusion de la loi ont été considérées comme votre cours comme étant une entrave substantielle. Si, vous avez été, euh, les cadres ont pu s'associer. Il y a une association qui a été créée. Elle a été créée depuis plusieurs années. Vous avez raison, Madame la juge Côté. Toutefois, je vous soumets respectueusement que la liberté d'association, euh, la protection accordée par l'article 2D ne protège pas seulement la constitution d'une association, n'est-ce pas? Non seulement il faut que cette association-là évidemment, soit constituée, elle doit être indépendante de l'employeur, elle doit pouvoir promouvoir les intérêts du groupe de façon indépendante de l'employeur, évidemment, toute la question de la négociation de la, de, également collective, puis finalement, la question du droit de grève. Donc, vous dites, bien, le droit de grève, c'est une partie, là, mais oui. l'objectif en arrière de ça, là, la liberté d'association, c'est de permettre à des employés, que ce soit des cadres ou autres, là, dans votre cas, ce sont des cadres, de se réunir, de se rassembler, parce qu'on est beaucoup plus fort ensemble que simplement euh, un à un, et de faire valoir leurs droits, négocier, etc. Mais n'est-ce pas là exactement la situation qui se passe présentement, avec des recours en vertu de l'article 49 de la Charte, si jamais les gens ne négocient pas de bonne foi? Ils sont associés, ils ont pu s'associer, ils ont pu effectivement réaliser le droit fondamental du droit à l'association. Je vous soumets, Monsieur le juge Wagner, que, outre qu'il soit une association, c'est à peu près le seul droit qu'ils ont obtenu euh, qui est consacré à l'article 2D. Est-ce qu'ils ont exercé d'autres droits? Est-ce qu'ils ont exercé des recours en dommages? Alors, je, si vous me permettez, je vais compléter ma réponse. J'y viens immédiatement. 
la preuve à l'heure actuelle dans le dossier, autant au niveau du tribunal administratif du travail que la Cour supérieure, ne l'oublions pas, la Cour supérieure a conclu qu'il y avait entrave substantielle au processus de négociation et la Cour d'appel. Alors, je voulais remettre ça en contexte. Pour répondre à votre question, M. le juge Wagner, parce que ça est revenu à plusieurs reprises, cette question-là, de savoir est-ce qu'il y a d'autres cours qui ont été exercés. Euh, D'abord, il faut, faut voir l'historique du dossier. Rappelons-nous qu'au départ, les gens que je représente avec d'autres associations de cadres ont fait des démarches au niveau international. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit. Et il y a une décision du Comité de la, liber la liberté syndicale. Déon, est-ce qu'il s'est trompé? Je ne, pense, je ne pense pas qu'il qu se soit trompé. Je n'oserais jamais dire que Maître Déhomme se trompe, Madame la juge Côté. J'ai trop de respect pour lui. Toutefois, je pense qu'il y a un aspect qui est oublié, c'est la force persuasive qu'une telle conclusion. Alors, euh, pour reprendre la question de... de alors, les, mes gens, euh, avec d'autres associations, dont certains d'ailleurs sont intervenants aujourd'hui, ont fait plusieurs démarches dans le but, au départ, effectivement, d'avoir un régime qui s'appliquait au cadre. Le euh, euh, comité de la, la liberté syndicale a fait une recommandation que le législateur québécois amende le Code du travail pour permettre l'accession euh, au cadre, euh, au Code du travail. Ça, cette cette démarche-là euh, a été, euh, selon notre point de vue, ignorée par l'État. Je reviendrai sur la question du guide de, de gouvernance que, de, sur lequel mon collègue a attiré votre attention. Alors, c'est dans cette foulée-là où euh, l'Association des camps de casino, voyant les multiples démarches qu'ils ont tenté de faire pour avoir droit à une négociation collective, et voyant que malgré les démarches effectuées euh, euh, au, euh, au niveau international, les recommandations n'étaient pas suivies au Québec. C'est ce qui a amené en 2010 le dépôt de leur requête en accréditation. Maintenant, vous me posez la question, M. le juge Wagner, ont-ils exercé d'autres recours? Il m'apparaissait important d'abord de revenir là-dessus parce qu'il y a une certaine logique entre cette situation-là où il y a une recommandation au niveau international, où il y a donc un espoir que le code sera amendé et que ce n'est pas fait. Alors, ils ont, dans un premier temps, tenter de déposer une requête en accréditation pour se voir reconnaître euh, le régime euh, général. Maintenant, donc, donc ils, choisissent, ils veulent choisir un régime particulier? Je vous soumets, M. le juge Wagner, ce n'est pas un régime particulier. Ce que mes gens recherchent, c'est véritablement d'avoir la protection qu'accorde l'article 2D. Et là, on nous dit, ce n'est pas la bonne façon que vous avez utilisée, vous auriez dû faire des recours devant les tribunaux de droit commun. Abordons cette question-là, puisque vous m'avez posé la question depuis déjà quelques minutes. Euh, on a parlé jusqu'à maintenant de la question de la négociation de bonne foi. Mais prenons un autre exemple. Prenons l'exemple où euh, ce serait le droit euh, de grève qui serait en cause. Parce qu'à l'heure actuelle, les gens que je représente, nous, notre prétention, c'est qu'ils sont privés de leur droit de grève puisqu'ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès au Code du travail, donc ils n'ont pas accès à la protection qu'accorde le Code du travail lorsqu'il y a une grève légale. Alors, ils n'ont pas de droit de cesser collectivement de travailler. S'ils le font, ils le feraient donc de façon individuelle. Ça veut dire qu'individuellement, chacun des membres de l'association pourrait décider de cesser de travailler s'exposant ainsi à des mesures disciplinaires, parce que le contrat de travail, l'article 2085 au Québec prévoit que 
j'ai une obligation de donner ma prestation de travail. Donc, individuellement et non pas collectivement, ils cesseraient de travailler, ils s'exposeraient à des mesures. Et ces mesures-là, mais mettons que ça arrive, M. Loutier, euh, oui. qui décide de cesser de travailler qui, et euh, que l'employeur, par exemple, impose une mesure disciplinaire, soit de congédiement ou de suspension du salaire. À ce moment-là, euh, ils peuvent avoir un recours en vertu de l'article 49 de la Charte québécoise, par exemple, en disant « Écoutez, j'ai été privé euh, d'exercer de façon euh, valable euh, mon droit d'association qui est garanti par cette charte-là également. Et euh, je demande, en vertu de l'article 49, d'être réintégré dans mes fonctions euh, ou d'avoir des dommages, d'avoir euh, le salaire qui ne m'a pas été payé pendant la période où j'ai décidé d'arrêter de travailler. » Prenons cet exemple-là bien précis. D'abord, dans un premier temps, il n'y a aucun précédent en la matière, je tiens à le souligner. Donc, on demanderait, euh, on demanderait à, à, à mes clients de tracer la voie, puis d'aller, de, de tenter de risquer de perdre leur emploi dans le but de tenter si, au bout de deux, trois ans, ils pourraient peut-être récupérer leur emploi. Rappelons-nous que l'entrave substantielle, c'est aussi de décourager Hein, de, de, les associations, puis de décourager leurs activités collectives. N'est-ce pas un bel exemple de situation où les gens pourraient être découragés de faire partie d'une association, de tenter de faire valoir leurs droits, si c'est au prix de perdre leur emploi, puis de devoir tenter, en vertu de la charte, d'exercer des recours devant les tribunaux de droit commun? Qu'est-ce qui empêche l'association, une association, de d'inclure dans un protocole, comme celui qui a été signé entre votre association et la Société des casinos, un mécanisme de règlement si une situation comme ça se présentait. Encore faut-il, Madame la juge Côté, que l'employeur accepte. Okay. Et le problème, il est précisément là. Le protocole qui a été mis en place en 2001, qui contient quatre articles, de façon systématique, la Société des casinos a refusé de le renégocier. Alors non, il n'y en a pas de ce genre de disposition. Et j'irai plus loin, parce que mon, mon confrère Madéum a, à plusieurs reprises, vous a parlé de situation autre, qui n'est pas celle qui est devant vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on, on vous présente, par exemple, le guide de bonne gouvernance comme étant un élément qui a été mis en place par l'État pour faire en sorte, et, 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 et mon confrère dit que c'est calqué sur le modèle de « health services », euh, je laisserai certainement euh, les, les intervenants euh, euh, qui vont prendre la parole euh, plus tard, euh, le, le, le regroupement des intervenants, euh, traiter de cette question-là. Euh, mais néanmoins, mes clients ne bénéficient pas de ce guide de bonne gouvernance. Mais... Pourquoi? Parce que, vous me permettez de juste compléter, euh, ils, ne, ils, ne, ils, ils ne bénéficient pas de ce guide de bonne gouvernance parce que le gouvernement du Québec a adopté ce guide de bonne gouvernance-là pour ses employés et a refusé de l'imposer aux sociétés d'État comme la Société des casinos en disant qu'ils étaient complètement autonomes. Donc, mes clients se retrouvent dans une situation où cette, cette soi-disant euh, mise en place d'un mécanisme par le gouvernement du Québec, mes gens en sont exclus. Excusez-moi, Madame la juge. Oui, mais... Si je comprends bien votre argument, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous demander d'extensionner ou évoluer, disons, la liberté d'association à maintenant y ajouter une obligation de négocier, par exemple? En fait, je vous soumets respectueusement, euh, Madame la juge, que le, vos, les enseignements de votre cours imposent la négociation de bonne foi. Dans l'arrêt Health Services, il est clair 
que la liberté d'association protégée par l'article 2D impose déjà de part et d'autre les parties à se prêter à un exercice de négociation en toute bonne foi. Donc, pour nous, ce n'est pas une extension. Pour nous, ce n'est qu'une qu reconnaissance que mes gens ne bénéficient pas de, cette, de, de ce, de ce droit-là à la négociation collective. Je, Maître Cloutier, je veux vous faire remonter à votre plan d'argumentation oui. et le cadre d'analyse. En fait, indirectement, vous le, en donnant l'exemple du guide, en disant que le gouvernement du Québec ne pouvait pas imposer le guide à la société, vous le, vous le faites en partie, puisque vous soulevez de manière indirecte le problème de, de, de l'attribution à l'État de la responsabilité de l'atteinte qui est à la base de votre de vos doléances. Et, 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 et vo, vo, voici mon, ma question. Dans la mesure où Dunmore et Police Montée, dans les deux cas, exigent en bout de piste qu'on qu établisse qu établit ce lien, où, où est-il ici parce que je lis votre requête en accréditation, que j'ai lue attentivement, et vous vous plaignez de la conduite de la société des casinos. Vous, dans les réponses que vous donnez au juge en chef et, et, et à, à, à Mme la juge Côté, vous, vous citez en, en, en exergue un comportement que vous trouvez inadéquat de la part de la société. Mais moi, je, vous faites là un saut, un saut vers la responsabilité de l'État pour l'atteinte à la charte. Et donc, que ce soit par Bayer et Dunmore ou même Police Montée, on pourrait dire Police Montée ne s'applique pas à l'effet combiné ou le fait qu'on met l'accent sur l'objet et non pas les effets. Ici, quel est le lien entre le, le, les agissements de la société et de l'État. Donc, pour répondre à votre question, je, 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 à supposer, ce que je comprends de prémisse de base, c'est que pour vous, la question du lien s'appliquerait que l'on soit, soit dans la trappe substantielle du critère de APMO et de Bayer. Mais à tout événement, la question de la responsabilité de l'État, pour nous, elle est de deux ordres. D'abord, la Société des casinos du Québec est une société d'État. Le procureur général du Québec a assisté à toute la séquence qui nous a menés jusqu'à vous, jusqu vous aujourd'hui. L'État sait que mes clients sont en démarche depuis des années au niveau international, au niveau du Québec, pour tenter d'obtenir un droit à la négociation collective, que leur liberté d'association soit respectée. Et le procureur général reste inactif. Il prend l'initiative d'un guide de bonne gouvernance, ne l'étant pas aux sociétés d'État. Alors, il nous apparaît que l'État, pour reprendre l'expression de la Cour d'appel, euh, a, a mis en place le terreau fertile pour que la société des casinos puisse ignorer l'association des camps de casinos, ou quasi ignorer, parce qu'ils n'ont pas de protection. Mais Déon nous dit à cet égard-là, et je fais le suivi avec la question de mon collègue, le juge Casirin, oui, mais il faut démontrer qu'il y a une causalité. Il faut démontrer que la cause de la problématique, 
c'est cette exclusion. Et il nous dit que dans la preuve, il y a, la preuve démontre qu'il y a plein d'autres associations au Québec où ça fonctionne. Alors, il dit ici, euh, il semble dire que la problématique ici est plus due à certaines, euh, je réfère à certaines conclusions factuelles du tribunal du mm -hmm. travail, certaines ont été retenues par la juge de la Cour supérieure. Il semble dire que la, la problématique, c'est ça. Et si la problématique, c'est ça, le recours, ce n'est pas une déclaration d'inconstitutionnalité ou d'inopérabilité. Le recours, c'est un recours en vertu euh, devant les tribunaux de droit commun. Il semble nous dire qu'il faut que la cause de la problématique soit l'exclusion elle-même. Très bien. Je vais répondre à votre question, Madame la juge Côté, puis je reviendrai, Monsieur le juge Cassirère, sur le deuxième volet que je voulais aborder sur la responsabilité de l'État en matière de droit international. Je, reviens, je, 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 je prends la balle au bon, si vous me permettez. Alors, je trouve un peu ironique, si vous me permettez, le fait que l'on plaide devant vous, le fait que d'autres associations ont été reconnues par voie réglementaire, à titre d'exemple, et qu'on ait mis en place un régime, alors que cette preuve-là n'a pas été faite dans le dossier. Alors, cette situation-là particulière est d'ailleurs, euh, euh, dans une quelque sorte, bien, si vous allez dans le mémoire, euh, puis encore une fois, il, il, vous les entendrez tout à l'heure, mais euh, le mémoire des intervenants euh, qui représentent plusieurs associations de cadres au Québec, si on va au paragraphe 42 de leur mémoire, euh, ceux-ci prétendent que bien qu'il existe euh, certains cadres qui ont obtenu une reconnaissance et qui ont droit une, à, à la reconnaissance de leur association, ils considèrent quand même qu'ils sont privés de leur droit à la négociation collective qui leur est constitutionnellement garanti. Évidemment, c'est très difficile pour vous aujourd'hui. Il n'y a pas de preuve qui a été faite de part et d'autre. Mais je vous soumets quand même qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution euh, la, 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 la déclaration de mon confrère à l'effet que les associations de cadres au Québec en général, sans que vous ayez de preuves devant vous, bénéficieraient, soi-disant, de, 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 de l'équivalent de toutes les protections prévues à l'article 2D de la Charte. Alors, et, et donc, est-ce que, est que notre cas est unique au Québec? En tout cas, c'est celui qui a été présenté devant le tribunal administratif du travail. Et qu'est-ce qu'on fait face à une telle situation? Qu'est-ce qu'on fait face à une... Je vous soumets respectueusement que l'entrave substantielle, elle est indéniable. La, la société des casinos a contourné l'association, n'a pas respecté son indépendance, euh, n'a pas respecté le processus de négociation de bonne foi. Mes gens n'ont pas non plus le droit de grève. Donc, et on, on, on connaît cette situation-là et on resterait euh, inactif en disant bien, continuez à faire vos démarches, allez devant les tribunaux de droit commun, invoquez la charte. Moi, je vous soumets plutôt respectueusement que. L'État, pour revenir à, la question, à votre question, M. le juge Cassirère, a non seulement par l'exclusion des cadres et en maintenant l'exclusion de tous les niveaux de cadres, je tiens à le dire, je représente des cadres de premier niveau, de l'exclusion de tous les cadres, continue à maintenir une situation qui permet à la société des cadres de continuer d'agir de, de cette façon-là. Et si on revient à la question du droit international, euh, euh, je vous... Mais quelles sont les responsabilités en vertu de, de droit international qui appartient à la, la législature ou le gouvernement du Québec? Je pense qu'il n'y a pas de responsabilité. C'est une obligation 
de, de, de l'État canadien. Ce n'est pas une obligation du Québec. Un traité, c'est un acte, euh, de, de, la ratification d'un traité, c'est un acte de l'exécutif fédéral. L'obligation est une obligation internationale entre le Canada et les autres pays qui sont partis, qu'ils ont ratifié le traité, la traité. Je vous soumets, euh, M. Juge Rowe, que les... c'est une force persuasive et ce que votre cours a reconnu, c'est que les traités internationaux auxquels adhère le Canada, on doit présumer que le droit interne est au moins équivalent. Or, ce qu'on sait, c'est que, et ça apparaît de la décision comme telle qui a été rendue par le Comité sur les, les libertés syndicales dans notre dossier, en connaissant la situation des cadres au Québec, dont l'Association des cadres de casino qui faisait partie de ce recours-là, en connaissant leur situation, on a conclu que le, que le législateur devait amender le Code du travail pour permettre d'avoir accès au régime général, compte tenu du fait que leur exclusion les privait de l'équivalent de l'article 2D. Euh, Mais ultimement, Maître, c'est l'Assemblée nationale qui est souveraine, qui va décider à la lumière d'un cadre bien particulier de la société du Québec, avec un environnement qui est très spécifique, qui va décider des bonnes procédures à suivre, des bonnes législations, et euh, ne sera pas à la remorque... Euh, d'une recommandation, si judicieuse soit-elle, qui euh, concerne peut-être d'autres genres de sociétés, mais pas celle du Québec. Mais si je peux me permettre, M. Juge McNair, là-dessus, à supposer que euh, vous reteniez que l'exclusion des cadres de premier niveau que je représente euh, constitue pour eux une entrave, parce que rappelons-nous que le cadre dans le, qui, qui nous amène devant vous aujourd'hui, c'est une déclaration d'inopposabilité à l'égard des gens que je représente. Et si tant est que, le, que vous venez à la conclusion que le fait de les exclure de la protection du Code du travail fait en sorte qu'ils ils, ils sont victimes d'une entrave substantielle, et, qu et qui donc, on, vous concluez que cette exclusion-là leur est inopposable, ils vont retourner devant le tribunal administratif du travail, le dossier va suivre son cours, puis on va, on va traiter de la requête en accréditation euh, 13 ans plus tard. Et donc, on va déterminer si les autres caractéristiques sont remplies. Mais le régime va, va, le régime va continuer d'exister en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a, à l'heure actuelle, et c'est bien la preuve pour nous, que ce n'est pas une demande d'intervention positive. Nous ne demandons pas d'intervention de la part du gouvernement du Québec. Nous demandons simplement de déclarer inopposable l'exclusion du groupe que je représente parce que ça viole leur liberté d'association. Parce que c'est de la sémantique aussi. Ça dépend de la manière avec laquelle vous regardez le, le problème. Mais si on regarde d'une autre façon en disant bien, ce que vos gens demandent, là, c'est d'avoir accès à un régime de protection spécifique pour les relations de travail. Donc, c'est une demande positive. Vous, vous dites, ben non, c'est parce que là, on demande l'exclusion, donc c'est négatif de se, se retirer. C'est une question de sémantique en bout de ligne, cette histoire-là, je pense, jusqu'à un certain point. Il est possible que ce soit une question de sémantique. Je vous rappelle que votre cours a dit, euh, euh, il me semble, ma lecture des, de, de, des arrêts de la Cour, 
Il me semble que la distinction entre droit positif et droit négatif, bien que la question soit très clairement établie dans l'arrêt Toronto, on voit qu'il y a quand même une certaine réticence à faire euh, « ce n'est pas blanc ni noir » comme le dit à juste titre euh, Maître Leduc tout à l'heure. Et si je peux me permettre peut-être de donner un exemple pour illustrer mon propos, euh, je vous inviterai à aller… Euh, dans la décision qui a été rendue par le tribunal administratif du travail, euh, moi-même, je l'ai déposé euh, dans mon cahier condensé, si vous voulez y avoir accès rapidement à l'onglet 9, je l'ai déposé en entier. Euh, pour donner un, un exemple de situation qui pourrait survenir, si vous allez à la page 58 de la décision du tribunal administratif du travail, euh, alors, ici, euh, la juge administrative fait un, dresse un portrait des différents régimes de relations de travail, du travail qui existent au Québec en dehors du Code du travail. Et euh, euh, l'exemple que j'aimerais donner, c'est celui des ressources intermédiaires, les ressources de type familial et les responsables de services de garde. Et ce que la juge administrative explique ici, euh, c'est que euh, euh, ces personnes-là ont, euh, au départ, ont déposé des requêtes en accréditation, vous allez le voir au paragraphe 271, euh, et on a considéré qu'il fallait, il fallait les, les, leur reconnaître un statut de salarié. Euh, et donc, ils ont obtenu des requêtes en accréditation. En réaction à ça, au paragraphe 272, l'Assemblée nationale a adopté deux lois, euh, où on a annulé les accréditations euh, et on a, on a créé deux régimes distincts. Mais ça, c'est la prérogative, effectivement, euh, de l'Assemblée nationale. Et je vous soumets que dans la présente affaire, l'Assemblée nationale pourrait décider de faire ce qu'ils ont fait dans, par rapport aux ressources intermédiaires, les ressources de type familial et responsables en service de garde. On pourrait se retrouver dans cette même situation-là, comme l'Assemblée nationale pourrait décider de ne pas intervenir dans la mesure où euh, la demande en hypo, pardon, inopposabilité vise une situation bien particulière. Je ne prétends pas devant vous aujourd'hui que tous les cadres du Québec n'ont pas droit à la liberté d'association. Ce n'est pas ce que je prétends. Je prétends que les gens que je représente ont fait la démonstration devant le tribunal administratif du travail. La Cour supérieure a même reconnu qu'il y avait une entrave à leur, à leur droit de négocier collectivement, ce qui a également été suivi par la Cour d'appel. Donc, les gens que je représente n'ont pas droit aux protections que confère l'article 2D. Et c'est une des solutions, c'est la solution que, que nous avons tentée, c'est un choix que nous avons fait de euh, voyant l'inaction du procureur général euh, ou de l'État de, de tenter d'obtenir une reconnaissance via la requête en accréditation. Mais il se pourrait que, le, que selon la décision que vous allez rendre, euh, euh, il se pourrait effectivement que l'Assemblée nationale décide de procéder de la même façon, mais ce, ce, ça ne signifie pas que c'est une demande d'intervention positive de le faire de cette façon-là. Qu'est-ce que vous dites à la, la conclusion de la juge? Je vais revenir sur mon, mon souci de l'attribution de la responsabilité à l'État. Ça rejoint le, le problème évoqué par, par mes collègues sur le, la pertinence de la sanction. La conclusion de la juge de la Cour supérieure qu'il n'y a pas de preuve au dossier que les SDO ont utilisé des mécanismes autres que 
le, le gros bâton que vous avez, si vous me passez l'expression, que vous avez utilisé en passant par l'accréditation et en, en cherchant à susciter une modification à la loi, c'est quand même beaucoup demandé. L'employeur en question, euh, c'est un mandataire de l'État, mais ce n'est pas l'État. Euh, que, 194, la juge de la Cour supérieure dit, vous blâme de cette inaction-là, <coughs> dit que vous aurez dû euh, agir autrement et directement par rapport à la personne responsable, c'est la personne morale responsable, c'est-à-dire la, la société des casinos, plutôt qu'à d'aller chercher un, un pont plus loin, euh, l'État québécois. Ça revient donc à la question de savoir quels sont les autres recours qui auraient pu être exercés. Oui, c'est ça, mais c'est aussi qui est la personne cible du recours en question. La si on, on devait agir devant les tribunaux de droit commun, à l'encontre d'une défendresse Société des casinos du Québec, plutôt que par requête en accréditation, on aurait peut-être eu gain de cause. Vous aurez peut-être eu, pour les SDO, satisfaction. Et parce que vous, vous aurez choisi vraiment la personne responsable pour la conduite que vous trouvez inadéquate. En fait, la, 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 la réponse à cette question, d'abord aurait comme prémisse que, que vous rejetez mon argument à l'effet que l'État, euh, par son inaction, a, a permis la, la poursuite de, de ce, de ce comportement-là de la part de la société des casinos. Je, je le comprends. Non, excusez-moi, ce n'est pas pour vous rendre la vie difficile, mais vous, vous prenez le chemin des écoliers. Vous, allez, vous, vous contournez la société des casinos pour, pour aller chercher votre place au Code du travail plutôt que d'aller tout droit vers le, celles qui, qui vous causent des ennuis, celles qui prennent les décisions euh, par rapport au stationnement, c'est sérieux, par rapport au, aux modalités des conditions de travail, etc. Il a, en fait, il y a quelques, quelques tentatives qui ont été faites, mais elles sont toutes reliées à la requête en accréditation, puisqu'il ne peut pas y avoir de modification des conditions de travail lorsque une requête en accréditation est déposée. Alors, il y a des, des, des recours en vertu de l'article 59 du Code du travail qui ont été déposés. D'ailleurs, la, la Société des casinos a contesté euh, la juridiction de l'arbitre et s'est allé jusqu'à la Cour d'appel avant que la question soit tranchée. Donc, mais ça, ce n'était possible que dans le contexte où une requête en accréditation était déposée. Sinon, le recours en vertu de l'article 59 là, de, du Code du travail n'est pas accessible. Alors, Regardons d'abord qu'est-ce qui, dans les faits, là, de facto, qu'est-ce qui aurait pu être fait. Et j'aimerais avoir, avoir des précédents à vous soumettre, M. Juge Cassirard, mais il n'en existe aucun. Alors, le choix qui a été fait, effectivement, bon, vous, je, je comprends que la Cour se questionne à savoir est-ce que c'était la meilleure voie, mais sinon, qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait de, 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 de faire une tentative. Devant, la, devant les tribunaux de droit commun, avec les délais que l'on connaît. Alors, mon confrère, Madéum, dit, vous savez, euh, l'arbitrage de grief, euh, ce n'est pas très efficace non plus. Nous, on aurait, on, on, devant le tribunal administratif du travail, 
lorsqu'on est en situation d'ingérence ou en situation de négociation de mauvaise foi alléguée, ce sont des recours qui sont entendus d'urgence. Et imaginez si je suis en négociation et il faut que je saisisse un tribunal de droit commun et avoir un jugement deux ans plus tard, alors que c'est maintenant que la situation procède. Alors moi, je vous soumets respectueusement qu'on ne peut pas ignorer le fait que ce ne sont pas, les tribunaux de droit commun ne sont pas, à mon sens, ne sont certainement pas les bons forums, le meilleur forum pour pouvoir traiter de cette question-là. Puis je vais aller plus loin. Si on regarde la question de euh, la, la négociation de bonne foi, je vais vous inviter à aller dans mon recueil condensé. Êtes-vous en train de dire qu'à cause des délais d'aller devant d'autres tribunaux, c'est beaucoup plus rapide de, de faire euh, avancer le dossier par l'entremise de l'article 2B, DD? Ce n'est pas juste une question de délai, c'est aussi l'impact. Rappelons-nous que l'entrave substantielle doit, euh, entre autres, avoir pour effet de, de décourager euh, les, les, les démarches qui sont faites par une association. Je, je vous soumets que d'imposer à une association de faire ce combat-là, c'est de décourager euh, le, le, leur, leur exercice là, de, 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 de s'associer de, de, de collectivement pour tenter de faire valoir leurs droits. Et, et si on va dans euh, Saskatchewan Federation of Labor, qui est à, euh, à mon cahier condensé à l'onglet 6, euh, il y a un élément qui, qui m'apparaît euh, important. Euh, donc ici, la juge Abella euh, fait un, un, un bref mais très efficace résumé euh, de ce que... Euh, de ce que protège le droit de négociation collective, euh, l'article 2D, en fait. Alors, elle, fait un, un, elle commence en disant un peu l'évolution et euh, j'arrive à peu près là, euh, au premier tiers où il est question, 20 ans plus tard, dans l'arrêt Health Services, la Cour décide que l'article 2D protège le droit des salariés de prendre part à un processus véritable de négociation collective. La portée s'accroît avec l'arrêt Fraser, où la Cour reconnaît le processus véritable, comprend le droit des salariés de se regrouper en vue d'atteindre les objectifs liés au travail, de faire des représentations collectives à leurs employeurs de, et de les voir prises en compte de bonne foi. Et, on ajoute ici, ce qui comprend l'accès à une voie de recours pour le cas où l'employeur ne négocierait pas de bonne foi. Et d'ailleurs, dans Fraser, il y avait, lorsque la, la, la loi a été adoptée, on a prévu à l'intérieur du régime un recours spécialisé devant un tribunal spécialisé en matière pour faire trancher la question de la négociation de bonne foi. Alors, je pense qu'on ne doit pas l'oublier non plus. Nous, ce qu'on nous forcerait à faire quand il est question de la négociation de bonne foi, c'est de saisir un tribunal de droit commun en invoquant la liberté d'association et de faire le débat sur la protection de l'article 2D à, à chaque fois, essentiellement, c'est ce qu'on ce qu ce qu tente de nous imposer. Alors moi, je vous soumets respectueusement qu'à la lumière de l'arrêt Saskatchewan, 
euh, la, le, le droit d'avoir euh, un processus de négociation de bonne foi comprend aussi la voie à un recours pour le cas où l'employeur ne négocierait pas de bonne foi. Ce que, manifestement, dans le cas présent, euh, les, les, les gens que je représente n'ont pas accès. Et soit dit en passant, tout à l'heure, j'attirais votre attention sur le passage de la décision du tribunal administratif du travail qui fait référence à plusieurs euh, régimes particuliers. Dans ces régimes-là, on a prévu un processus de négociation de bonne foi. On a prévu une voie de recours en cas d'impasse. Euh, on a prévu des cessations de travail. Donc, on, on, on se retrouve dans une situation où euh, il y a, le, on a aménagé certaines, euh, certains régimes particuliers euh, qui, qui permettent à des gens d'exercer pleinement euh, leur, la, leur liberté d'association. Alors que je représente un groupe de gens qui, encore une fois, sont des cadres de premier niveau. Et ça, ça m'apparaît important parce que euh, jusqu'à maintenant, on, 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 on explique ou on plaide qu'il pourrait y avoir euh, un questionnement par rapport à la loyauté, par rapport au conflit d'intérêts. Mais les gens que je représente sont des cadres de premier niveau qui ne participent d'aucune façon à la négociation collective avec euh, les, les associations. Les gens que je représente n'ont pas le pouvoir d'embaucher, n'ont pas le pouvoir de congédier, pas, ne participent pas non plus à, à la détermination. Il y a même un certain pouvoir de surveillance là, sur le, le travail des employés. Tout à fait. Et euh, euh, rappelons tout de même que les superviseurs dans, certains, euh, dans certaines provinces sont syndiqués. Donc, euh, c'est le cas en Saskatchewan et au Manitoba. Et euh, c'est également le cas en vertu du Code euh, canadien où les superviseurs ne sont pas exclus euh, de l'accréditation syndicale. Alors, dans, euh, si on, on reprend cette situation-là puis qu'on fait une analogie au Québec, le fait que les cadres de premier niveau, et on ne parle pas des cadres en général, mais des cadres de premier niveau comme ceux que je représente, euh, puissent... Euh, avoir euh, accès à l'accréditation syndicale, bien, à mon point de vue, ça, la question de la loyauté ou du conflit d'intérêts ne pose aucune difficulté dans la mesure où les gens que je représente ont, ont des pouvoirs extrêmement restreints. Oui, mais pour ben, pour s'entendre, s'ils font partie, même s'ils font partie d'une unité de négociation différente euh, au sein de l'employeur, Pratiquement, là, on sait bien que s'il y a, par exemple, des augmentations de salaire qui sont accordées à une unité de négociation, euh, l'autre unité à côté va dire hey, « je veux la même affaire ». Je, je, je me pose la question à savoir en quoi ça peut impacter dans le présent dossier, dans la mesure où ils ne participent pas aux orientations de l'employeur, ils ne participent pas à la négociation collective. Donc, ils seraient eux-mêmes un groupe qui négocierait avec leur employeur et j'ai peine à, à voir en quoi… On pourrait avoir une crainte à un manquement de loyauté dans la mesure où, d'aucune façon, ils participent à la négociation collective des autres unités. Non, mais ça pourrait affecter leur devoir de loyauté dans la façon dont ils exercent leur travail de superviser d'autres employés, par exemple. Je vous soumets, euh, Mme la juge Côté, que l'obligation de loyauté en vertu de l'article 2088 du Code civil du Québec s'applique à tout employé, toute catégorie, et, et, et cette obligation-là, pour moi, est un rempart euh, au fait que des gens qui accèdent à, 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 un, à un poste de cadre euh, maintiennent leur obligation de loyauté. Et je vois mal en quoi le simple fait qu'ils puissent se regrouper 
ferait en sorte qu'on aurait des craintes qu'ils ne respectent plus individuellement leur obligation de loyauté. La, les, vos collègues dans le, la requête en irrecevabilité qui a été euh, euh, présentée à l'endroit de, de la requête en accréditation citent d'autres dispositions du Code du travail en disant que ce n'est pas juste un L qui pose problème potentiellement, c'est 12, par exemple, 12 qui dit qu'aucun aucune personne qui agit pour un employeur euh, ne peut dominer, entraver, financer ou, ou, euh, ou la formation ou les activités d'une association de salariés. Autrement dit que c'est comme un tout, le Code du travail, et que l'équilibre entre, même si on parle de puis je concède votre point, en fait, ce n'est pas à moi de concéder, mais je comprends votre point qui sont, sont en bas de l'échelle pour ce qui est des cadres, mm -hmm. mais il demeure des personnes qui agissent au nom de l'employeur dans certaines de leurs fonctions. C'est ça, mais si, si vous me permettez, M. juge Cassira, l'article 12 ne s'applique pas seulement, l'ingérence ne s'applique pas seulement des... Euh, représentant de l'employeur. C'est aucune personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs ne cherchera d'aucune manière à dominer ou entraver. Et également, le paragraphe 2 dit qu'aucune association de salariés ni aucune personne agissant pour le compte d'une telle organisation n'adhérera à une association d'employeurs. Donc, c'est le... tout. Oui. Vous avez raison. Oui, c'est un tout. Et, et vos collègues disent que ce tout-là, L'architecture dépend de cette distinction, un, une espèce d'arrête qui, 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 entre salariés et, et personnes, euh, qui, même des personnes en bas de l'échelle, qui, euh, qui exercent un pouvoir de gestionnaire ou, de, ou qui agissent au nom d'un employeur. C'est ça le, le, la crainte, parce que, encore une fois, ce n'est pas pour minimiser le... Le, le, le problème de, de, des personnes, des SDO, là, ce n'est pas ça que, mon point, mais c'est que si on, on prend le, la H et on le met à un L, tout saute potentiellement. C'est ça le drame, là. Toute personne dans, le, dans le, la situation d'un cadre, qu'elle soit en bas de l'échelle ou plus haut sur l'échelle, potentiellement, est visé par une décision de cette Cour. Là, c'est le souci que nous avons. Euh, je pense. comprends très bien le souci et, euh, et, et je vais tenter de vous rassurer à cet effet-là, M. le juge Castirère, en vous rappelant que nous ne sommes pas devant vous pour demander l'inconstitutionnalité du paragraphe L et l'exclusion et, 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 et d'annuler l'exclusion totale de tous les cadres. Je comprendrais cette crainte-là si nous étions devant vous aujourd'hui et que, indistinctement, je serai ici pour représenter le vice-président de, de l'Auto-Québec ainsi que les SDO. Je comprendrais cette crainte-là. Or, ce n'est pas le cas. Et Monsieur. on ne demande pas, on, de, on ne vous demande pas de déclarer que tous les cadres au Québec devraient... Bien entendu. Et d'où notre questionnement. Est-ce qu'une réparation plus ciblée aurait dû faire l'affaire? Bien, la réparation plus ciblée, encore une fois, euh, je vous soumets respectueusement que euh, j'aurais des craintes de me, de me répéter, mais il, il nous apparaît que si, à toutes les fois où il y a une violation potentielle de l'article 2D, je dois me retrouver devant les tribunaux de droit commun, je, je, 
je pense que ça entrave en soi la liberté d'association. Et si on le prend sous un autre angle, si vous me permettez de le prendre sous un autre angle, euh, parce que jusqu'à maintenant, bon, je tente de vous convaincre que c'est la, la question de l'entrave substantielle, mais à supposer que vous retenez que c'est le test de l'arrêt Bayard-Dunmore qui devrait s'appliquer, euh, donc de manière subsidiaire, ne sommes-nous pas dans une situation qui commande une intervention positive de l'État, vu les circonstances, vu la situation où on demanderait à des gens qui, depuis des années, ne demandent qu'à être reconnus, qui ne demandent qu'à pouvoir négocier collectivement, qu'à pouvoir donc faire, faire le travail pour lequel ils sont mandatés par leurs membres, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où on, on constate la limite du régime à l'heure actuelle? C'est qu'il y a des cadres de premier niveau qui sont à la base des salariés au sens du Code du travail. N'oublions pas une chose. Si les gens que je représente n'étaient pas exclus par l'article L, ils seraient, à contrario, visés par le Code du travail. Ce sont des salariés à la base, les gens que je représente. Et donc, si, si tenter que euh, vo votre crainte est de, est de dire, bien, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où, à l'heure actuelle, vous auriez pu tenter d'autres recours, puis vous êtes allé trop rapidement euh, vers la, la demande en inopposabilité, bien, la, et, et si vous vous emmenez à la conclusion que c'est une intervention de l'État, ne sommes-nous pas dans les critères de l'arrêt Bayer? Parce que ce qui est demandé ici, je comprends que la, la, la question, vous l'avez abordée dès le départ, Madame la juge Côté, est-ce qu'on demande l'accès à un régime ou est-ce qu'on demande simplement de respecter la liberté d'association? Je comprends que le, le véhicule procédural laisse entrevoir qu'on demande un régime en particulier, mais si vous me permettez, euh, la, la juge de la Cour d'appel, excusez-moi, la juge de la Cour supérieure, lorsqu'elle a eu à trancher cette question-là, elle a conclu que l'Association des cadres de casino ne réclamait pas un régime général et réclamait bel et bien le respect de leur liberté fondamentale. Euh, je vous invite à aller euh, au paragraphe dans le jugement de la Cour supérieure, au paragraphe 94. Alors, elle répond ici à l'argument du procureur général et à la Société des casinos qui soutenait euh, que euh, l'association des cadres, des, en fait, les SDO demandaient d'avoir accès à un régime spécifique. Et elle dit au paragraphe 93 qu'elle ne peut retenir cet argument. Et au paragraphe 94, elle dit « Le tribunal croit qu'il faut aller au-delà du véhicule procédural emprunté et des mots utilisés par l'association dans sa requête en accréditation et plutôt analyser la démarche dans son ensemble afin de déterminer si l'association demande l'application d'un régime légal particulier ou l'exercice d'une liberté protégée par les chartes. Ce n'est pas parce que l'association demande de bénéficier du Code du travail que nécessairement, elle demande l'accès à un droit d'origine législative par opposition à un droit protégé par la Charte canadienne et dont un droit d'origine constitutionnelle. Pour paraphraser la Cour suprême dans Dunmore, le tribunal doit déterminer si l'association revendique un droit constitutionnel 
à l'inclusion générale dans le Code du travail ou simplement la liberté constitutionnelle d'association avec toutes ses composantes, dont celle de pouvoir participer à un processus de véritable négociation collective des conditions de leurs membres, cette liberté existant indépendamment du Code du travail. Et je vous soumets que c'est précisément le cas. Je comprends que le véhicule procédural peut envoyer un message particulier, mais si on reprend la démarche dans son entier, quand on regarde l'historique du dossier et qu'on constate toutes les démarches qui ont été faites avant de se rendre à déposer une requête en accréditation en 2010, on n'a qu'à regarder la longueur de la liste des pièces qui ont été déposées devant le tribunal administratif du travail pour voir à quel point des démarches, des tentatives, on est allé cogner à toutes les portes, on, 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 on a fait plusieurs tentatives pour se voir reconnaître sans succès. On, a même, on est même allé jusqu'au BIT, puis le BIT a demandé qu'il y ait un amendement qui n'a pas été fait. Il y a un guide de bonne gouvernance qui a été adopté dont mes gens ne, ne, ne peuvent pas bénéficier. Alors, en 2010, ils vont utiliser cette voie-là, qui peut-être peut être discutable à vos yeux, mais posons-nous la question à savoir comment se serait passée la situation si mes gens... Est-ce qu'ils existeraient encore aujourd'hui si à toutes les fois qu'ils se sont fait fermer la porte par la Société des casinos, par l'Auto-Québec, ils auraient déposé un recours devant les tribunaux de droit commun pour invoquer leur liberté d'association? Vous présumez qu'il faudrait y aller souvent devant le tribunal de droit commun. Il n'y a même pas eu une tentative d'y aller. Quand je regarde l'article 24 de la Charte, M. Cloutier, c'est quand même très large le pouvoir qui est accordé au tribunal lorsqu'on lorsqu dit qu'on a été victime d'une violation d'un droit garanti par la Charte ou de la négation de ce droit. On dit que le tribunal peut euh, ordonner la réparation qu'il estime convenable et juste et, et, et eu égard aux circonstances. Ça inclut même des ordonnances d'injonction, à mon avis, pour forcer des gens justement à, à retourner à la table de négociation. C'est très large les pouvoirs accordés au tribunal en vertu de l'article 24. Et à chaque fois, il faudrait faire la démonstration quand, que, que, que couvre l'article 2D? À quoi l'article la, 2D me permet d'accéder? En quoi il y a une entrave substantielle? Il faudrait que je fasse cette démonstration-là à chaque fois. Euh, simplement regarder la, la, le travail qui a été fait devant le tribunal administratif du travail, qui, a, si ma mémoire est bonne, a duré neuf jours. Est-ce qu'à chaque fois, on va contraindre les gens à faire ça ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une situation où... L'inaction, encore une fois, le fait de, de ne pas avoir suivi les recommandations euh, du, du comité de la liberté syndicale, qui aurait été de permettre une voie de passage pour permettre une protection, est-ce que ça n'aurait pas été la meilleure façon de procéder? Je, je vous soumets à tout le moins que, encore une fois, il n'y en a pas de précédent. Si on avait eu plusieurs précédents, euh, euh, qui démontre ça, je, je serais plus confortable de dire aujourd'hui on aurait peut-être dû le faire. Mais là, on est un peu dans des suppositions, à savoir jusqu'à quel point ces recours-là nous auraient permis efficacement de faire valoir nos droits. Je, 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 trouve, je, 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 je comprends très bien le point de vue de la Cour, mais ça m'apparaît difficile parce qu'on est dans des suppositions à l'heure actuelle, contrairement à l'arrêt Fraser. Parce que dans Fraser, ce que le juge Lebel reproche euh, 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 dans ce dossier-là, on a attaqué la loi qui a été adoptée après Dunmore. Ce que le juge Lebel a reproché, 
c'est de ne pas avoir tenté le recours qui avait été fait sur mesure dans le régime. Il y avait un tribunal spécialisé auquel euh, euh, les travailleurs pouvaient s'adresser dans la mesure où euh, ils considéraient que l'employeur ne respectait pas son obligation de négocier de bonne foi. Ils ne l'ont pas fait en critiquant à l'avance ce recours-là. Là, je peux comprendre que euh, c'est plus difficile de, 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 parce que le, la voie de recours existe. Mais là, nous, on nous demande de tenter de tracer une autre voie de passage. Je vous soumets respectueusement que c'est beaucoup demandé à une association pour faire valoir une liberté fondamentale. Il y a plusieurs arrêts de votre cours qui ont précisément tracé les lignes. Et on sait clairement, la preuve a démontré clairement qu'elles ne sont pas respectées dans la présente affaire. Maître, j'ai une question au sujet de l'effet de la décision de la Cour d'appel. Parce que la Cour d'appel réétablit la décision euh, du tribunal, oui. euh, mais suspend son application euh, pour 12 mois. Mais le TAT n'a pas la compétence, ne pouvait déclarer la législation inconstitutionnelle à, à l'égard de tous les cadres, seulement vos clients. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet le, ou l'impact de la décision de la Cour d'appel? Est-ce que c'est vraiment une déclaration d'inconstitutionnalité selon l'article euh, euh, 52 de la Constitution? Ou est-ce que c'est seulement une conclusion, conclusion qui s'applique seulement à vos clients pour euh, le, 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 les euh, SDO? Pour le, oui. Oui, pour le TAP. Euh, en fait, euh, Madame la juge, ça m'apparaît. Euh, en fait, c'est un peu inusité, je crois, cette mm -hmm. conclusion-là euh, de la Cour d'appel, ceci étant évidemment en tout respect. Ce n'est pas ce que nous avions demandé, ce n'est pas ce que nous demandons devant vous aujourd'hui. Euh, si on regarde les conclusions du tribunal administratif du travail, la conclusion était que l'exclusion était inopérante et convoquait les parties pour traiter de la requête en accréditation. D'accord? Donc, euh, on serait, euh, si on n'était pas devant vous aujourd'hui, on serait, on, on serait devant le tribunal administratif du travail et, et peut-être que mes gens seraient accrédités aujourd'hui. On peut le penser. Alors, on, on arrive à la Cour d'appel et la Cour d'appel fait le choix, compte tenu des impacts que ça peut avoir sur le, en général. C'est ma compréhension parce qu'on dit euh, euh, au paragraphe euh, 86. Euh, certes, lorsqu'on analyse en vase clos, la réparation donnée par le TAT apparaît convenable et juste eu égard aux circonstances dont il était saisi. Toutefois, la Cour d'appel ajoute néanmoins, les ramifications du présent arrêt dépassent les seules circonstances des parties au litige et la seule requête en accréditation dont était saisi le TAT. Donc, la Cour d'appel semble avoir eu une certaine malaise à, à seulement retourner le dossier et euh, va donc au paragraphe 189 en l'espèce considérant l'effet potentiel du présent arrêt sur le régime québécois des relations de travail, des cadres en général ou des cadres dans la situation au jugement du tribunal, euh, alors saisie s'apparenterait à celle des SDO en l'espèce, la Cour estime appropriée de suspendre pour une période de 12 mois le caractère inopérant de l'exclusion décidée par le TAT. 
ma compréhension, c'est que compte tenu de l'appréhension de la Cour d'appel qui pouvait avoir un impact plus généralisé qu'uniquement dans notre dossier, je comprends que la Cour d'appel a voulu laisser le temps à l'Assemblée nationale de décider si une modification serait faite à la loi, si un régime particulier serait, euh, serait mis de l'avant. C'est ma compréhension, Madame la juge. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, et je vois aussi que vous avez euh, les ordonnances demandées sont tout à fait différentes. De notre côté, nous demandons. De votre côté. Exactement. Dans Donc, votre, je voudrais faire notre mémoire. mémoire. Tout à oui. fait. Mais nous, on doit traiter du jugement tel qu'il est formulé devant nous. Là. Les tout conclusions telles qu'il est formulé. Euh, oui, mais si vous allez dans notre mémoire, vous verrez que nous demandons de rétablir la décision du tribunal administratif mm -hmm. du travail, ce qui euh, pourrait donc mener votre cours à, à, à simplement, effectivement, confirmer qu'il n'y aurait pas dû y avoir d'intervention. Euh, et, et, dans, et dans la déclaration d'appel que vous avez déposée devant la cour d'appel que j'ai sous les yeux, vous ne demandez que de rétablir oui. la décision rendue par le TAT. Effectivement. Euh, à part des frais de justice. Alors, est-ce que la Cour d'appel, est-ce que c'est... Bon. Yeah. Je, je, je serais bien embêtée, monsieur, juste d'aller plus loin là-dessus, mais ce n'est pas ce que nous avions demandé, mais je comprends que ça avait été demandé du côté du procureur général. Mais, madame euh, Maître, euh, les motifs de, de la Cour d'appel sont fondés partiellement sur euh, la recommandation de l'Organisation internationale de travail. Et je m'excuse, madame, ce document est en anglais. The committee invites the governing body, c'est-à-dire l'Assemblée nationale du Québec, to approve the following recommendation, that the government amend the Labour Code of Québec in order that managerial personnel, c'est une catégorie générale, enjoy the rights flowing, flowing from the general provisions of collective labor law. De, de, son, de cette perspective, il me semble que euh, la Cour d'appel a fondé cette décision précise sur une euh, fondation plus générale. Hein? Je comprends tout à fait bien votre compréhension, Monsieur le juge et effectivement, force est de constater que c'était la recommandation d'intervenir de, de, euh, au, au niveau du Code du travail en général. Donc, il se peut effectivement que ce soit euh, la, la voie qui ait tracé cette conclusion-là. Euh, comme je l'avais anticipé, euh, et euh, c'est probablement tant mieux parce que j'espère avoir mieux répondu à vos questions, le plan n'a pas été suivi, mais je suis encore à votre disposition s'il y avait d'autres questions. Il est très bien fait, Maître. Merci. Alors, euh, la Cour va prendre euh, l'heure du euh, déjeuner et on reprend à 13h45. La cour, the court.
Merci, veuillez vous asseoir. Andrew Montag Reynolds. Good afternoon. Uh, I'm here today representing the National Police Commissioners, uh, Commissioned Officers Professional Association, uh, who represent commissioned officers in the RCMP. Uh, their members are currently excluded from collective bargaining under the Federal Public Service Labor Relations Act, and they have uh, to date unsuccessfully been trying to bargain uh, with Treasury Board without any statutory protections. Given this, the court's decision today will undoubtedly affect the future of this organization. In our submissions, we intend to address one issue, which is the relationship between context and conflict uh, when looking at managerial exclusions. Specifically throughout my friend's submissions, they suggest that there is an inherent conflict between management and employees that requires managerial exclusion. We are here to provide some context from both the policing and public service universe to say that this conflict does not necessarily flow from managerial bargaining. At the outset, we do acknowledge that at some point a line must be drawn between labor and capital. However, in our submission, a blanket ex exclusion across all workplaces or all managers that is devoid of specific workplace context infringes 2D protections. Related to this is my first point about the broader federal uh, public service, which there the bargaining relationship is significantly different than with the private sector. Uh, specifically, the adversarial party is generally not management even within your own department. Rather, it's Treasury Board and the government of the day who are accountable to taxpayers that often determine the terms and conditions of employment. Given this different bargaining relationship, where you draw the it, line it, it for managers... It isn't that it's often, it's always, because the Treasury Board operates a common system across the whole government. The individual departments are not the employers. Yes, it, it, and that, that is my point. And so where, where you draw the line for exclusion to say there's a conflict becomes necessarily different in that context than it is in another with a private employer. Um, my second related point in the policing context, which is also within the public service, is in Wagner model regimes in Canada, there are examples of managerial bargaining that shows that it can and does work. And, and at paragraph eight of our written submissions, we point to Ontario, Alberta, and Manitoba as examples of Canada where senior officers bargain, but in a separate bargaining uh, unit from other employees. Uh, similarly in policing, large bargaining units uh, containing managers or people uh, exercising managerial functions is common. Uh, for example, in the RCMP, uh, where my client's members work, uh, everyone under the rank of inspectors included in the bargaining unit, which includes detachment commanders. Uh, and de detachment commanders are responsible for supervision, scheduling, performance management, and importantly, discipline. Uh, under the CSO conduct, uh, detachment commanders can act as conduct authorities in the RCMP to administer discipline to other employees within the same bargaining unit. And one point I just want to note about policing is policing is inherently hierarchical. Members are expected and required to abide by rank, and nonetheless, unions are able to effectively manage their affairs at various levels. They're also required to report any incidents of misconduct from other members, and yet the unions are able to function. My final point related to uh, conflicts more generally is, uh, relates to two arguments about conflicts that have been raised by my friends. Uh, first is uh, the suggestion that a conflict uh, from managerial bargaining is 
cause for a disruption for unions or impairs the functioning of unions. Uh, in response, my first point is it's important to note that unions manage conflict all the time. Uh, vertical conflict between different ranks is not the only form of conflict. There's horizontal conflict with members having vastly different interests that unions manage all the time. But secondly, is any claim that allowing managers to bargain will be detrimental to unions that comes from employers and governments is a dubious one. It's notable that none of the labor organizations appearing here today seem to share that same concern. My final point, uh, and it came up uh, in some of the questions earlier, um, is the various claims that placing managers uh, managers being able to bargain will place them in a conflict of interest because even if they're in their own bargaining unit, uh, employees' gains will necessarily improve their own working conditions and therefore create a conflict. Uh, I note that this conflict exists whether or not managers are in a bargaining unit when they try to negotiate with their employer. Uh, even in the Attorney General of Quebec submissions, they admit at paragraph 84 uh, that manager pay is tied to pay increases by unionized employees. It's unclear why this is permissible and not a breach of their duties of loyalty to their employer for a manager to negotiate a loan, but suddenly a conflict if they do it collectively. And, and really that is because the real concern from employers and governments today is not actually the conflict of negotiating to improve your terms and conditions of employment. It's the effectiveness of when <clears throat> it's done with others. Thank you very Subject, much. Thank you. Thank you. Stephen Barrett. Thank you, Chief Justice and Justices. I intended to focus my submissions on the positive negative rights issue, and I will uh, come to that. Um, but let me deal first with a question that has been the subject of much discussion and submissions, which is the question, where is the nexus? Where is the causal connection between uh, the legislative exclusion and uh, substantial interference with the constitutionally protected right to meaningfully collectively bargain? And uh, in, my, in my submission, uh, the factual and mixed fact and law findings of the expert Quebec Labour Tribunal, the TAT below, um, which in our submission is entitled to no less deference than would be owed to trial courts in cases such as Bedford or Carter, uh, th that tribunal found that the effect of the legislative exclusion was indeed to substantially interfere with the constitutionally protected right of the excluded employees in this case to engage in a, meaningfully, a meaningful collective bargaining process. And those factual findings, uh, which are set out uh, between paragraphs 295 and 402 of the tribunal decision, are findings which answer that question and to which, in our submission, this court ought to defer. Now, turning to the positive-negative a rights issue. Let me begin by emphasizing what has changed since this court's uh, decision in Dunmore. First, uh, this court has increasingly recognized the extent to which Section 2D protection for collective bargaining serves the underlying purpose of redressing the imbalance of power uh, 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 between individual employees and their employer. And uh, recognize that Section 2D can't be indifferent to that power imbalance, uh, and that recognition should shape this court's understanding of the inapplicability of the positive-negative rights distinction. Secondly, this court has now explicitly, in MPAO and SFL, tied Section 2D protection for collective bargaining 
and for the right to strike to redressing that uh, the pre-existing and inherent imbalance between individual employees and their employers. And I simply cite MPAO at paragraphs 58, 59, 69, 72, and 80, and SFL, paragraphs 56 and 94. Third, and as we set out in paragraph four of our factum, this court has now recognized and emphasized the extent to which governments across Canada have extensively structured and channeled collective bargaining through legislation so that access to collective bargaining legislation has become synonymous with and necessary for the instantiation of constitutionally protected associational bargaining and strike activity, or as this court most recently put it in MPAO, to the point where access to collective bargaining legislation has become, quote, the only vehicle available for meaningful collective bargaining. Now, in our submission, the effect of this evolution in the court's approach to Section 2D should lead to the recognition that separate and apart from the question of improper unconstitutional purpose, which we address in paragraphs uh, 13 to 18 of our factum, Section 2D is infringed when a group of employees is selectively targeted for exclusion from a legislative scheme that this court has recognized to be the only mechanism through which a process of true and meaningful collective bargaining can take place. And where the evidence is, as it is in the case at bar, that the effect of the exclusion is to substantially interfere with the capacity of those employees to engage in meaningful collective bargaining. And so we say that in that context, the distinction between a positive and negative rights claim is artificial. It obscures the reality recognized by this court that exclusion from access to whatever the legislature has established as the collective bargaining regime, uh, 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 as the virtually exclusive mechanism for being able to engage in meaningful bargaining, whether it's the Wagner model or some other model, is itself a direct legislative decision. It is action of the state and should be reviewed as such. Now, um, in, uh, finally on this issue, as we set out at paragraph seven and eight of our factum, both under international law, ILO protections, the decisions of the European Court of Human Rights and of the English Court of Appeal in the professional foster careers decision, all of these bodies, all of these courts, all of these instruments have unequivocally recognized and held that there should be no higher or different threshold for determining whether an exclusion uh, it results in interference with protected associ associational activity than any other legislative measure. They do not apply any distinction in the labor and collective bargaining context between so-called negative or positive rights claims as, uh, as the uh, appellants would have Thank you very in this much. case. Thank you. Caroline Jones. Thank you very much. Our clients uh, are also excluded from the comprehensive statutory labor relations scheme in place in Ontario. And we are intending today in our submissions to focus in on the right to strike and uh, the um, Supreme Court's jurisprudence coming out of SaskFed in terms of its implications in the context of this case. But like my friend from the CLC, we see here 
the um, repeated reference to the the casino corporation as the problematic employer uh, in tension with the exclusion of these employees from the the labor code and what we see in terms of the right to strike is an absolute absence of any ability to exercise a meaningful right to strike as contemplated by SaskFed when the uh, legislature, legislature, pardon me, has chosen to occupy the field with the labor code, but excluded these casino uh, frontline managers from its application. And so looking briefly at SaskFed, we see that uh, there is uh, an understanding of striking as something that is a uniquely collective action. It is fundamental to collective bargaining, and it cannot be uh, exercised in an individual manner, but only on a collective basis. And so through that collective action, employees are able to refuse uh, or change imposed terms and conditions. And you'll see that particularly at pages 280 and 281 of SaskFed. So in the uh, case at hand, our friends uh, who objected to the changes in their parking arrangements uh, would have the ability at impasse to address the kinds of workplace conditions, whether they're parking arrangements or wages, in a meaningful way through strike action or another constitutionally compliant uh, uh, manner. And I, I want to just pick up also on a theme we heard uh, a fair bit this morning in respect of the Wagnerization of, of 2D. Um, there is an uh, both a suggestion that the Wagner Act is not a default or a necessary model. There's no right to the Wagner Act, and we agree with that submission. But we heard from a number of the parties this morning that the um, right to strike or that the rights that are being sought by the uh, respondents are rights that flow through the Wagner Act model and are um, not incorporated into, into 2D because of that. But in this case, um, we know that uh, the Supreme Court has said repeatedly that the right to strike is not simply uh, an element of the Wagner model, and you'll see that in SaskFed at pay paragraph 46, but also in Chief Justice uh, Dixon's dissent in the Alberta reference. And because the ACSQC could not address the power imbalance between themselves and their employer, because of their exclusion from the statutory framework surrounding the right to strike, the power imbalance remained in place. And as the TAT stated, the employer always had the last word. So the managers could only achieve what the employer was willing to give because there was no countervailing tool, whether it was the right to strike or a different constitutionally compliant uh, model. In um, the Quebec Attorney General's reply submissions, they look to um, the uh, inability of an employer to terminate a striking employee, or if they did, uh, the ability of those striking employees to pursue 2D or charter code applications. And I do want to just pick up on that. That analysis doesn't grapple with the uh, actual concept of striking at the front end. That is, as we set out in our uh, factum, there is no 
common law ability to strike. So these employees who have a 2D right to strike in accordance with this court's uh, findings in SaskFed lose that ability because of their exclusion from the labor code. So they cannot access um, any meaningful uh, rights in terms of the ability to uh, influence the balance of power at their uh, bargaining table. And this highly individualized right that's left at common law, which is nothing more than a right to quit, is really no right at all um, and strips employees of their employment, their compensation, and as uh, Chief Justice Dixon described it, their self-worth, their identity, and their emotional well-being. Thank you very much. Thank you. Andrew Astridis. Uh, good afternoon, Chief Justice, Justices. Uh, the Public Service Alliance of Canada will focus its submissions today on two issues. First, in determining the effect of a statutory exclusion, there was no basis to apply the elevated threshold from City of Toronto to Section 2D cases. And we highlight three reasons for that. First, this court in MPAO categorically rejected the notion that Fraser had established a threshold of, imposs of effective impossibility. As none of the parties in this proceeding are seeking to overturn MPAO, this ruling requires the rejection of the analogous thresholds of radically frustrating or effectively precluding that the appellants call for in this case. Second, applying the City of Toronto threshold to Section 2D would ignore fundamental differences between expression and associational rights. Positive rights claims under Section 2B generally seek access to a specific platform. For this reason, this court has rejected those claims on the basis that the claimant could still express themselves given the broad scope of expressive rights through other means. This consideration would have been dealt with at the first stage of the Bayer test. And in fact, it is what drives the higher threshold that we ultimately see in the city of Toronto case. The situation for associational rights is vastly different. Claimants typically do not insist on a particular regime, but as Dunmore noted, some form of legislative protection to deal with their vulnerability. For this reason, while substantial interference may be rare in the expression context, some form of legislative protection will regularly, if not presumptively, be required in the labor context. This court has repeatedly recognized the vulnerability of workers in virtually all facets of the employment relationship. There is also a close link between the fundamental purpose of associational freedom, which in, a worker, which in the employment context is to redress structural imbalances between workers and employers, and the need for some form of state action. Finally, the expanded scope of Section 2D and the express recognition of a right to collectively bargain, which includes requiring good faith engagement by third parties who are otherwise more powerful than workers will regularly require some form of state action or framework to make meaningful and consistent. Justice Jamal, you raised a question about the relationship between the bear test and substantial, and <clears throat> substantial interference. Regardless of whether the bear test is applied, the threshold for substantial interference ought to be the same uh, and it will not be high. The first step in the Bayer test simply acknowledges 
that <clears throat> claimants are not entitled to a particular model of labor relations. And in the present case, all levels of court were satisfied that this step was met. We also include a number of cases uh, dealing with exclusions under Section 2D at footnote 28 of our factum. And these cases demonstrate that the third test in Bayer is also routinely addressed quickly in the associational context. And that in fact, it is largely redundant once you already have a finding of substantial interference. I wanna close this point by noting that although Dunmore established the substantial interference threshold in the context of, positive, of a case that had a positive rights component, the substantial interference test has since been applied to all Section 2D cases. If this court departs from the unified approach that it has taken till this point in Section 2D and applies an elevated threshold for a so-called positive rights case, there would be no principle that um, there'd be no principal basis to continue to require claimants in negative rights cases, such as health services, to demonstrate substantial interference as opposed to non-trivial interference, which applies elsewhere in Section 2. The second submission I want to make is that the evidence, if the evidence in the case shows that the rights of an excluded group are substantially interfered with, any justification for that, for that interference must be dealt with at Section 1. The fact that a category of workers has historically been excluded from the Wagner model cannot justify finding that there is no violation of Section 2D. And the problem with dealing with these kinds of issues at Section 2D rather than Section 1 is that it prevents less impairing alternatives from being considered. That might be labor boards, regular the fact that labor boards regularly reject the dichotomy between managers and employees. Uh, any deal with these issues through adjustments to bargaining unit structures, or it might be the possibility of an alternative labor relations regime altogether been, being put in place for a particular set of workers, if that is what's required. Thank, Thank you, you very much. Catherine Fan. Thank you, Chief Justice. I and my colleague, Danielle Glatt, represent the Canadian Civil Liberties Association. My submissions address the issue of what's the threshold that excluded workers have to meet in cases like the one before this court. Is it the ordinary test threshold under MPAO or is it some different higher threshold because it's a quote unquote positive rights claim? And my submission is really this, that there is one test to establish a breach of section 2D and that there's no reason to endorse a different and more onerous test for cases like the one before this court. You have heard today from interveners, from the interveners that this court's decision has implications for excluded workers across this country, most of whom are actually governed by the common law of employment. The appellants asked this court to hold that the state shouldn't have a positive obligation to promote freedom of association unless there are truly exceptional circumstances. And my response is that placing workers outside of collective bargaining legislation means more than just failing to protect their freedom of association. It means imposing an alternative model of workplace labor relations that gives the employer the right to vice suppress Vice presidents of a company are employees. Would you say that vice presidents, presidents of a company should be permitted to uh, collectively bargain? The challenge to this court is, is indeed to the broad managerial exception, um, but the facts before this court are whether or not frontline supervisors should be able to collective bar collectively bargain. And it are not the, the implications, are not the implications of what you're saying that everybody in the organization who is an employee 
should be able to collectively bargain. My submission is that for some employees, it will be very difficult for them to collectively bargain without protective legislation, and that the reason it is difficult isn't because they have bad employers, but because it is the law make that makes them difficult for them to collectively bargain. And I think a couple of examples would be helpful in this regard. This court has consistently acknowledged on several occasions, from Pepsi-Cola to AI Enterprises, and the CCLA agrees that the common law is and has historically been hostile to workers organizing. There are a number of examples set out at paragraph 13 of our factum, but some are as follows. The employer has the right to exclude organizers from their property. They have the right to fire their workers for talking to union organizers. They have the right to fire their workers for going on strike, and they have the right to seek damages and an injunction against anybody trying to organize their employees to go on strike. My submission is that when these are the ground rules that apply to excluded workers, it's not surprising that workers either can't organize together collectively or they don't see the point in trying. They have a chilling effect on associational activity that doesn't depend on every employer being a bad employer, they are daunting to any worker who understands their rights and obligations at law. And my argument doesn't depend on the court accepting that each one of these rules individually substantially interferes with collective bargaining. The point is just that the common law system of employment or the background system of common law and statutory rules or the civil code as the case may be, places obstacles to workers organizing, making representations to their employers, bargaining in good faith, resolving bargaining impasses and enforcing deals achieved at the bargaining table. It is critical to understand the impact of statutory exclusions with reference to the background rules that would otherwise apply because it answers the question why does the charter require that this government intervene? It's not just because there are bad employers, but it's because the law makes workers vulnerable to their employers in a systematic way. Just because there are third party employers who are involved in interfering with associational activity doesn't undermine the causal link between the state of the law and the situation that the work that workers find themselves in. And that's that's set out in this court's decision in Dunmore at paragraph 26 of that decision. The CCLA's position is that the distinction between positive and negative rights claims is difficult to draw in the workplace context, if not impossible. And it isn't relevant after this decisions, this court's decisions in the 2015 labor trilogy. The common law and the civil code system of workplace labor relations, there's no resemblance to a meaningful process of collective bargaining in that it concentrates power in the hands of the employers, which is the antithesis of what this court described in MPAO um, as, as the section 2D requiring striking a reasonable balance between the interests of employers and employees. And our position is ultimately that workers shouldn't have to clear some extraordinary threshold in order to escape its orbit. Barring any questions, those are my submissions. Thank you very much. Maître Claude Tardif. Oui, bonjour. L'intervention du syndicat professionnel des ingénieurs du Droit-Québec, le SPIC, est distinctive, puisqu'elle est une illustration bien concrète depuis plus d'une cinquantaine d'années de la possibilité pour les professionnels ingénieurs cadres et salariés d'exercer ensemble et collectivement les droits prévus au Code du travail. Donc, ce qu'on refuse à certaines associations de cadres, nous, on l'a depuis 50 ans. Bien que cette possibilité-là a nécessité un amendement législatif à l'époque. 
Ce constat, à notre avis, implique que le législateur a reconnu, à tout le moins pour certains salariés, que leur statut de cadre n'est pas un empêchement à la syndicalisation prévue par le Code du travail. Il implique également qu'il peut y avoir une communauté d'intérêts entre un salarié et un cadre, dépendamment du niveau d'autorité ou de commandement dans la ligne hiérarchique. Et ce, bien qu'il puisse être dans la même unité de négociation. Ce vécu syndical a fait l'objet de discussions tant en première instance devant le tribunal administratif du travail que devant la cour d'appel. On a constaté, ça a été constaté par le TAT, notamment que les relations entre le SPIC et Hydro-Québec avaient été fructueuses et avaient permis de convenir notamment d'une convention collective intégrant des conditions de travail tant pour les salariés que pour les cadres. Si on tient compte de l'évolution au niveau de la liberté d'association au cours des dernières années, on soumet que l'existence d'une unité d'accréditation regroupant les ingénieurs salariés cadres de premier niveau chez Hydro-Québec, ce n'est pas une anomalie historique, c'est plutôt une visée inachevée du législateur québécois. On le savait à l'époque que l'exercice réel du droit d'association allait devoir passer par la mise en place de mesures législatives qui n'ont malheureusement jamais été mises en place. À cet égard, la Cour d'appel a cité avec à propos les passages pertinents des débats parlementaires où on disait qu'on ne voulait pas retourner les ingénieurs du SPIC aux lois de la jungle. Donc, rappelons-nous 30 secondes que ce qu'on était, c'était une association volontaire on fait en place un processus de certificat d'accréditation pour enlever les associations volontaires. Ce faisant, on enlève le SPIC au niveau de la possibilité de s'accréditer et on intervient pour leur redonner, pour les éviter d'aller dans la loi de la jungle. Donc, lorsqu'on parle de l'exercice de la liberté d'association où on faudrait négocier les conditions mêmes pour pouvoir être reconnu et que c'est alors qu'on n'a aucun pouvoir, ça devient à peu près comme vouloir négocier notre liberté de négociation. C'est un peu antinomique. Il n'y a pas, à notre avis, une meilleure démonstration que celle faite par le législateur lui-même avec l'existence particulière de l'unité d'accréditation des ingénieurs d'Hydro-Québec. On est ici face à une accréditation qui fonctionne avec un long historique, sans jamais que le législateur n'ait eu à intervenir pour modifier l'exception législative. On semble soutenir à la base qu'il y a une exclusion de pre-cap en raison d'un supposé conflit d'intérêts. Une exclusion législative tout azimut de tout salarié qui exerce une autorité, une autorité hiérarchique ou celui qui a une grande latitude, ça ne peut pas favoriser l'encouragement de libre négociation puis le règlement positif de différents à partir du moment qu'on attribue l'épithète d'être cadre. Il y a au Code du travail une présomption irréfragable qu'un cadre ne peut pas être syndiqué. On présume qu'un syndiqué ne peut pas exercer tra son travail de cadre à partir du moment qu'il est syndiqué. Pourtant, depuis 50 ans, on le fait chez Hydro-Québec. On soumet à cette honorable cour qu'il y a des situations factuelles similaires à celles des ingénieurs d'Hydro-Québec ailleurs au Canada qu'on peut conclure sans preuve particularisée qu'il y a une adéquation entre l'exercice de notre but de cadre et la présence d'un conflit d'intérêts ou d'un risque d'ingérence. On parle de quoi lorsqu'on parle d'un conflit d'intérêts? À la base, une unité de négociation est censée réunir des gens qui ont une communauté d'intérêts et on devrait laisser cette situation-là aux décideurs spécialisés qui vont établir s'il y en, en existe une ou pas et non pas en créant une exclusion tout azimut. Une cinquantaine d'années après sa naissance, l'accréditation du SPIC existe toujours. 
Il n'y a aucune démonstration que des problématiques de conflit d'intérêts ou d'ingérence ont été soulevées. Comme on dit un peu dans le langage courant, ici, j'ai le goût de dire que la preuve est dans le pudding. Nous, on est là, on est la démonstration parfaite que ça fonctionne. Donc, un peu de misère à venir dire qu'on va exclure des gens d'emblée d'une possibilité de se syndiquer versus le Code du travail du Québec. Merci. Merci. Maître Pierre Brun. Monsieur le juge en chef, euh, mesdames, messieurs les juges, en complément de tous les arguments que vous avez entendus jusqu'à maintenant, les dix associations que nous représentons, je désire revenir sur deux points de base essentiellement, soit les bénéficiaires du droit et euh, la portée substantielle du droit qui est invoqué. Quant aux bénéficiaires, on aimerait rappeler que la liberté d'association de 2D vise toute personne, sans restriction, incluant même les personnes morales. À notre avis, il serait prématuré dans le cadre du présent dossier de tenter de circonscrire limitativement les bénéficiaires de cette liberté et d'opérer un changement majeur dans son application. Il en va de même, selon nous, du droit de s'associer afin de négocier collectivement ou, dans ce cas-là, au surplus, une telle délimitation quant aux bénéficiaires serait hasardeuse considérant la nature et les caractéristiques de ce qu'est une relation d'emploi lesquels évoluent sans cesse et varient d'une situation à l'autre. Les associations que nous représentons se mettent donc que, dans le cadre du présent dossier qui concerne des cas de premier niveau, il faut résister à la tentation de limiter la portée de 2D et du droit à la négociation collective à ce groupe uniquement. Il faut au contraire préconiser une interprétation large et généreuse de la charte et réserver à la seconde étape de la justification, sous l'article 1, la question de la raisonnabilité d'une éventuelle restriction qui serait apportée par le législateur. Non seulement cette façon de faire respecte, selon nous, l'architecture actuelle de la charte, mais ça offre en plus la souplesse nécessaire afin de permettre une meilleure appréhension des situations particulières et du contexte qui seront alors en jeu. On va terminer cependant là-dessus en ajoutant que, selon nous, une exclusion totale d'un tout régime euh, sera très difficile à justifier sur un, sinon impossible. Quant à la portée substantielle du droit invoqué, euh, la nature intrinsèque et l'historique du droit à la négociation collective implique, selon nous, de façon nécessaire, dans une société de droit moderne, l'existence d'un certain encadrement et de protection, sans lequel ce droit ne serait qu'un vœu pieux et non un droit réel et effectif. Dans une société de droit comme la nôtre, le vide juridique est une fiction. Prétendre qu'il n'existe de la part de l'État, en général, aucune contrainte quant à la liberté des parties contractuelles est tout simplement faux. Que ce soit par le biais du Code civil du Québec, des normes du travail, des règles de common law, sans mentionner les lois particulières applicables, les rapports contractuels en droit du travail et de l'emploi sont déjà régis par un cadre normatif et législatif important et d'application générale et qui existe depuis longtemps. La réalité est que les régimes juridiques applicables que je viens de mentionner et qui sont applicables aux relations individuelles défavorisent systématiquement la, négo la négociation et l'action collective en sanctionnant tout défaut d'une partie de respecter ses obligations et ça à l'intérieur d'un rapport de force historiquement est désormais reconnu comme inégal et asymétrique. De plus, 
j'ajoute que la vaste majorité des cadres que nous représentons ici aujourd'hui, euh, l'État s'est empressé de s'octroyer, de par la loi, le pouvoir unilatéral de déterminer leurs conditions de travail, de sorte que, loin d'être neutre, le cadre législatif qui leur est applicable entrave directement leur droit à la négociation collective. Je vous réfère à cet égard au paragraphe 7 et 42 de notre mémoire. Ainsi, selon nous, l'existence et l'application par défaut des règles de droit qui régissent les relations de travail individuelles démontrent que tout exercice collectif de ces droits nécessite, de son côté, une forme d'encadrement particulier. Et il y en existe plusieurs au-delà de, du régime Wagner. Ma collègue a euh, fait référence aux ressources intermédiaires. On pourrait parler de la loi sur le statut de l'artiste. Il y en a plusieurs. Selon nous, ignorer cette réalité contribue de la part de l'État à ignorer substantiellement, pardon, à entraver substantiellement le droit à la négociation collective. Et j'ai terminé rapidement quant au recours pour exprimer un paradoxe à l'effet que la liberté d'association ne crée pas de droit procédural ni de droit d'accès à un régime particulier. C'est ainsi que 2D a été interprété et qu'on doit interpréter l'article 3 de la Charte québécoise. Donc, de se retrouver devant les tribunaux pour leur demander de mettre en œuvre de façon pratique ces droits substantiels crée un paradoxe étrange où ils devront faire cette mise en œuvre, créer un régime particulier et des critères applicables. Ce n'est pas la solution à suivre. Merci. Merci. <coughs> Chief Justice, Chief Justices, Justices, Claire intervenes to highlight the persuasive and significant role that international law plays in understanding the contours of a charter right. Now, you're, me... you're, you're, you're very much more definite than that in your written submissions. I'm going to read one part of one sentence from paragraph 23. Under international law, managerial employees have the same right to organize as non-managerial employees. Now, Almost every, if not every, piece of labor legislation in this country excludes those performing managerial functions. Is it not directly, does it not directly follow from the proposition you're putting to us that every single one of those pieces of legislation is invalid, it's unconstitutional? The whole thing is wiped out from one end of the country to the other. Does that not necessarily follow from your saying that under international law, managerial employees have the same rights to organize. Thanks for that question, Mr. Justice. Um, I just want to very, make very clear our position, which is that international law plays a fundamental role in interpreting the charter, but it's not the final say. And the findings of the CFA and other ILO treaty bodies and conventions, the body of international law has a very special relationship with charter analysis, but again, it's not the final say. And I'm actually going to quote from the Quebec number case um, in referencing the presumption of conformity, which this court first recognized all the way back in the Alberta reference labor case and was affirmed in Slate. You'll find it under tab two of our condensed book. 
And in the number case, the Quebec number case, this court called the presumption of conformity, um, that is that international, that the charter affords the same protections, at least as great as those in international human rights documents to be quote, a firmly established interpretive principle in charter interpretation. And so I really welcome that question because I do wanna make clear that we're not saying that international law is the final word. It certainly is not. And that um, ultimately it's this court that has the final word on that, what that is, is that is That is generous of you. But beyond that, what I think that the court was getting at, and I do have some understanding of the reasons in that case, was that Canada's treaty obligations inform uh, the charter. That didn't say that the ILO giving a view of something constitutes international law. Does the ILO make international law? Or do you find the international law in the treaties which Canada has ratified? So what I would say is the courts had some discussion on that, for example, in BC Health Services, which is found under tab four, the court describes the interpretations of the ILO's Committee on Freedom of Association to be, quote, the cornerstone of the international law on trade union freedom and collective bargaining. And while not binding, they shed light on the scope of Section 2D of the Charter as it was intended to apply to collective bargaining. And so I think it's been quite clear. And we're not forging a new path. Again, this has been the trajectory of the court's use of international law and pronouncements from the CFA on understanding the contours of Section 2D. And um, earlier, when I was referencing uh, the Quebec number case, this court said that the charter forms part of the historical context of a charter right and illuminates the way it was framed. And further, you know, if we look at Fraser under tab seven, the court goes as far to say the charter rights must be interpreted in light of Canadian values and Canada's international and human rights commitment. So I'm, I'm merely just referencing decisions that have already been made and in order for us to have integrity in this approach um, because of the special relationship that the charter draws from international law. When the framers were contemplating the charter, they looked to these conventions, which Canada has ratified, which predate um, our charter. And in terms of the, of the analogy of the living tree, um, there is an understanding that the development of labor law specifically, or not labor law, but section 2D law, is working alongside these decisions, the body of decisions. And in this case, very quickly, if I can finish with the CFA's particular decision on the facts before it, um, we say that there should be deference, at least in the understanding that that tribunal has found there to be a breach under, under international law and specifically Convention 87, and as such should be a signpost to us as to whether there has been a breach of the Charter. While not binding, it is a very persuasive indication of a breach. And Thank subject you. to any questions, those are my submissions. Thank you very much. Major Vieve, Bon Roussel. Oui, bonjour. Alors, euh, je vais me concentrer sur ma proposition que euh, la différence s'applique au 
aux conclusions mixtes de fait et de droit d'un décideur administratif qui était saisi d'une question constitutionnelle. Euh, mon argument principal, c'est que la présomption d'application de la norme de la décision raisonnable, donc, qui, qui est issue de l'arrêt de Vavilov, elle n'est pas réfutée à l'égard euh, des conclusions mixtes. Euh, D'une part, parce que euh, l'arrêt Vavilov indique expressément que la norme de la décision correcte s'applique à certaines questions de droit, dont les questions constitutionnelles. Et euh, d'autre part, je vous soumets que la déférence envers les conclusions mixtes ne nuit pas à l'énonciation unique et définitive des principes de droit constitutionnel. Mais bon, Bruxelles, qu'est-ce que vous faites avec l'arrêt de la Cour dans West Coast Energy? Où on a en... dit, pour cours, les questions mixtes, euh, euh, ce n'était pas exact que la déférence était de mise dans tous les cas et euh, dans un code constitutionnel. C'est plus délicat de dire que pour les questions mixtes, la différence s'impose. Oui, euh, bien les considérations de la Cour dans l'arrêt West Coast en 98, ce sont des considérations pratiques. Hein. Essentiellement, au paragraphe 40, on dit que le champ d'expertise de, de l'organisme administratif en cause est tout à fait distinct du domaine de l'analyse juridique, euh, que les cours sont mieux placés que les tribunaux administratifs pour statuer sur des questions constitutionnelles et que les membres de l'Office en l'espèce n'avaient pas de formation juridique. Euh, ce sont des considérations qui ont été écarté par cette cour dans l'arrêt Martin en 2003, lorsqu'on reconnaît au tribunal administratif un rôle en matière d'application de la charte. Euh, donc, euh, c'est pour cette raison-là que je crois qu'on peut mettre de côté l'arrêt West Coast et qu'on doit plutôt se référer au cadre d'analyse de Vavilov et que je vous soumets qu'en l'espèce, la, la primauté du droit, elle n'est pas atteinte euh, en ce sens que les principes de droit constitutionnel, ils, ils pourront être énoncés de façon unique et définitive, euh, mais que ça ne nécessite pas d'appliquer la norme de la décision correcte pour les conclusions mixtes. Et pour arriver à cette position-là, je fais un parallèle avec euh, les cas où euh, le contrôle judiciaire implique une question de charte, mais sans que ce soit une question de constitutionnalité d'une loi. Dans un scénario comme celui-là, on applique effectivement la norme de la décision correcte si le décideur administratif y a interprété l'étendue de la charte. Donc, si le décideur administratif il participe à établir le critère juridique, on lui applique la norme de la décision correcte. Mais on va lui donner le bénéfice de la norme de la décision raisonnable si le décideur administratif il a appliqué la charte à une situation de fait devant lui s'il s'est limité à déterminer si les faits satisfont aux critères juridiques de la charte établie par les tribunaux supérieurs. Et bien, donc, autrement dit, si on est dans une question mixte, on va appliquer la norme de la décision raisonnable. Euh, et donc, euh, en ce sens-là, la différence sur les questions mixtes, elle est déjà reconnu lorsqu'il est question d'application de la charte. Et euh, je vous soumets que dans un souci d'uniformité, la norme de la décision raisonnable devrait aussi s'appliquer aux conclusions mixtes quand un décideur administratif tranche si une disposition législative, elle doit être déclarée inopérante 
dans le cadre du litige devant lui. Parce qu'évidemment, il faut prendre en compte qu'un tribunal administratif, il ne peut pas invalider la loi. Il se euh, limite à refuser de l'appliquer aux parties devant lui. Et en plus, sa décision n'a pas d'effet de stare décisis à l'égard de toute autre cause future. Et donc, dans quelles circonstances, excusez-moi, dans quelles oui. circonstances on va appliquer la décision, la norme de décision correcte? Moi, je, je vous soumets qu'elle doit être appliquée à la question de l'élaboration du test constitutionnel applicable, uniquement donc aux questions de droit, mais que sur les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit, ça devrait être la déférence qui s'applique, notamment dans, un, dans une visée d'uniformité avec ce qui se fait déjà quand il y a d'autres questions de charte, mais aussi parce qu'il euh, me semble qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de péril à la primauté du droit que euh, de faire bénéficier un tribunal administratif de la déférence sur ses conclusions mixtes de fait et de droit. Merci. Merci à vous. Maître Leduc, réplique. Sur cette dernière question, euh, je voudrais indiquer à la Cour que la, la norme de la décision correcte, c'est quand même intéressant de voir que dans Babilov, lorsqu'on réaffirme que c'est la décision correcte en matière constitutionnelle, le partage de compétences, une situation comme aujourd'hui, on réfère à quoi? On réfère à West Coast Energy. Alors, je pense que le message de West Coast Energy sur la question mixte de fait et de droit, c'est la décision correcte qui s'applique aussi. La Cour réfère à deux décisions, Dunmore et West Coast Energy, je pense qu'on peut incorporer ce que la Cour a dit. Pour le reste, avec la permission de la Cour, je céderai mon temps d'antenne au procureur général. J'ai déjà une contrepartie en cours de négociation avec lui. On est parti avec un Bourgogne 2020, on est rendu un Bourgogne 2010. Je vais penser que j'ai été un peu rapide sur les concessions, mais on en rediscutera après la journée d'aujourd'hui. Euh, question de la norme de contrôle, commençons par la fin. La raison pour laquelle une question constitutionnelle doit être décidée en fonction de la norme de la décision correcte, c'est en fonction de l'importance de la question qui transcende un ensemble de juridictions à travers toutes les provinces et tout le territoire canadien. Je, je n'arrive, bien candidement, là, je n'arrive pas à comprendre où on peut faire une distinction entre le critère juridique qu'on choisit d'appliquer dans, dans un contexte de question mixte de fait et de droit, puis la question de droit. Ça, là, conceptuellement, j'ai beaucoup de difficultés à mesurer ça. Puis, je vais mettre la chair autour de reste, là, passez-moi l'expression bien québécoise. Le TAP, ce qu'il a fait, c'est considérer au niveau du critère juridique applicable qu'il fallait qu'il y ait l'équivalent du régime de type Wagner pour les cas de la société des casinos. C'est ça la question mixte de fait de droit. Alors là, il regarde qu'est-ce qui s'est passé au niveau factuel, et là, examine qu'est-ce que prévoit le régime du Code du travail. Pas d'adéquation entre les deux, problème constitutionnel. Alors que si on regarde les enseignements de la Cour, le régime de type Wagner, ce n'est pas ça qui est constitutionnalisé. C'est, est-ce qu'avons-nous un régime qui permet aux gens de s'associer, de poursuivre des objectifs communs et qui leur donne droit à un processus. Ça, c'est le premier aspect. Droit international. Ma collègue, Maître Cloutier, 
ce matin, il vous a parlé de force persuasive. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. En fait, les instruments internationaux, ce sont des sources qui peuvent servir quand on va interpréter la portée des droits qui sont garantis par la Charte. On a une situation particulière en matière de liberté d'association et il m'apparaît difficile de soutenir que dans Health Services, on n'a pas mesuré la portée des instruments internationaux et on n'a pas adapté ça au modèle utilisé au Canada. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, puis vous l'avez rappelé dans Toronto, les normes internationales ou les instruments internationaux, ils doivent s'insérer dans un contexte historique, social qui est celui, et, et juridique qui est celui du Canada. Et le monopole de représentation, par exemple, ça se concilie mal, a priori, avec les instruments internationaux. Mais il faut adapter la situation et c'est difficile de soutenir que ce n'est pas ça que la Cour a fait dans Health Services. Mais si on reste sur le droit international quelques instants, à l'onglet 8 du recueil condensé de ma collègue qui représente l'Association canadienne des avocats en droit de la personne, vous avez la décision, euh, en fait, ce n'est pas une décision, c'est une recommandation, là, parce que malgré ce que dit ma collègue, ce n'est pas un tribunal. Là. Alors, vous avez ça à l'onglet 8. Je vais vous demander de prendre le paragraphe 465 que vous avez à la page 37 du recueil condensé de ma collègue. Et là, je vais me permettre de souligner que nos amis du comité de la liberté syndicale, ce ne sont pas des experts en droit constitutionnel canadien. Alors, paragraphe 465. Là, je vais lire en anglais, évidemment. As regards the recognition of the associations and of their right to bargain collectively, the committee notes that under the current system, the complainant associations do enjoy a real form of recognition by their respective employers and participate in the elaboration of their members' employment conditions. Ça, c'est le test constitutionnel en vertu de 2D. Puis le comité, il l'a conclu, mais lui, il pense que tout ça doit être incorporé dans un régime législatif beaucoup plus étendu. Mais ça, ce n'est pas le modèle canadien. Ça, c'est les conventions internationales. Troisième volet que je vais aborder, la question du... du mes amis ont utilisé le terme « threshold », que je vais essayer de traduire. Euh, enfin, je ne serai même pas de le traduire. Euh, le seuil reste le même. Le seuil, c'est celui de l'entrave substantielle. Qu'on analyse si l'entrave substantielle est causée par une intervention de l'État ou est causée par autre chose. Mais le seuil ou le threshold reste le même. La raison d'être du test Dunmore-Bayer, c'est de déterminer quelle est la cause de l'entrave substantielle. C'est ça la logique du test à l'origine, on a la trilogie qui culmine avec Aigle, qui est le fondement. Là. 2B, 2D, l'État a une obligation de non-ingérence. Alors, quand il n'y aura pas d'ingérence de l'État, d'intervention directe, quel est le fardeau qui doit être rencontré pour démontrer ou pour lier à l'État, parce qu'il faut le lier à l'État, quel est le fardeau qui est applicable? 
Et c'est ça qui est élaboré dans Dunmore et Bayer. Et là, je reviens à ce que je vous disais tantôt, il faut que l'État tolère, encourage ou organise activement cette entrave substantielle. Et ce n'est pas la preuve que vous avez dans le dossier. Au contraire. Et je vais me permettre d'en rajouter par rapport à ce qu'a dit Maître Tardif tout à l'heure par rapport au SPIC, qui est une expérience intéressante, mais qui reste une expérience isolée, puis on n'a pas examiné tous les contours dans la preuve. Puis il y a une limite à ce qu'on peut faire avec ça. Mais une chose est certaine, par contre, c'est que l'Association des ingénieurs, qui avait été reconnue volontairement, et cette association-là a été maintenue par voie législative par le législateur. Si ça, ce n'est pas un indice qu'il n'y a pas un objet illégal ou inconstitutionnel qui vise à décourager la poursuite d'un objectif commun là, pour les cadres, je ne vois pas si ça, ce n'est pas la meilleure preuve que je peux vous avancer. On a maintenu l'association. On ne cherchait pas à décourager l'association des cadres. Quatrième question que je veux aborder avec vous. Là, on parle beaucoup de négociation en, en introduisant les cadres ou en les, les, leur permettant d'accéder au régime. Mais le Code du travail, ce n'est pas juste de la négociation collective. C'est un, un tout cohérent. Il ne faut pas perdre de vue que le Code du travail, a priori, ça gère des situations conflictuelles. Quand tout va bien là, entre l'employeur et le syndicat, il, il, le Code du travail a un rôle très, très limité. perdez pas de vue que le Québec est une des rares juridictions qui ont introduit des dispositions, en, ce qu'on appelle anti-briseurs de grève. Et les dispositions anti-briseurs de grève reposent sur cet équilibre et cette dichotomie qu'il y a entre les représentants de l'employeur et les syndicats pour en arriver à pondérer les droits de tous et chacun puis essayer d'atteindre un équilibre. Et ce n'est pas vrai qu'en permettant au cadre de, de, de bénéficier de tous les droits qui sont dans le Code du travail, qui sont des droits d'origine législative, ce n'est pas vrai qu'on ne va pas perturber cet équilibre-là. Ça, c'est une vue de l'esprit. Je pensais que je bénéficiais du temps de... Bien, à ce l'horloge, vous êtes... Vous êtes non, je pensais que c'était à cinq minutes de, de mettre... Alors, je vais conclure très rapidement. Euh, en fait, je ne peux pas faire ça rapidement. Fait que je vais arrêter ici. Non, mais continuez. Prenez le temps de conclure. Euh, autre chose sur laquelle je veux attirer votre attention, la conclusion euh, de la Cour d'appel, qui était un peu atypique. Euh, parce qu'en fait, le TAT avait déclaré inopérant la disposition à l'égard de l'Association des cas de la Société des casinos, ce que fait également la Cour d'appel, mais elle suspend l'effet de la déclaration, ce qui est un peu atypique là, comme mode de réparation. Mais elle s'explique par les représentations qui ont été faites à la Cour d'appel et l'effet que ça allait être évident que cette simple déclaration d'inopérabilité allait avoir un effet d'entraînement. Et c'est pour ça que la Cour d'appel a suspendu, parce que dans l'esprit de la Cour d'appel, je le crois fermement, la réponse, ce n'est pas de permettre une accréditation en vertu du Code, parce que ça, c'est l'accès à un régime législatif précis. C'est de trouver une autre solution. C'est pour ça qu'on suspend. Parce que la réponse, ça doit venir du législateur. Merci. On va considérer que vous avez conclu. Merci, merci. Maître. Alors, merci aux avocats avocates euh, pour euh, toutes vos, euh, <coughs> vos plaidoiries.
La, la Cour va prendre le dossier à délibérer. Bonne fin de journée.